0: Jakie to były kiedyś piosenki dla dzieci, wyobraź sobie?
1: no kiedyś to były ładne teraz to tam są różne takie jak, jak są kiedyś różne. piosenki o ż- taj żyrafi Tak, Zuzannie Żyrafie. no to było trochę trochę gorzej, trochę inne trochę trochę inne dlatego wydaje mi się że nadal te starsze piosenki o ile dzieci chowają się w takich domach w których rodzice je pamiętają to te piosenki nadal są żywe
0: jasne że tak jasne że tak piosenka o radiu w wykonaniu radiowych nutek z którymi to kiedyś mogliśmy się spotykać na antenie Programu pierwszego Polskiego Radia rozpoczęła 86. wydanie programu RTV, w którym to witają się z Wami jak zawsze Milena Wiśniewska,
1: i Michał Dziwisz.
0: A zaczynamy od rady. No nie jest chyba zaskoczeniem, od <głos> czego
1: dzisiaj zaczniemy, prawda? Chyba <głos> wszyscy się spodziewali, bo też i w poprzednim wydaniu, które miało miejsce dwa tygodnie temu, zapowiadaliśmy, co rozpocznie swoją działalność radiową, jakaż to stacja i zapowiadaliśmy, że to skomentujemy. No to nie pozostaje nam nic innego, jak opowiedzieć, cóż tam w nowym świecie.
0: Zadam Ci takie pytanie. Czekałaś do startu, czy było spanko plus?
1: No przecież o szóstej rano, mniej no eee. Aczkolwiek wiem, że wiele osób jednak chyba do startu czekało o czymś Ja wiatczy. czekałem. No fantastycznie. Jak widać nie byłeś tutaj odosobniony w tym, bo słuchalność tej pierwszej audycji, która zainaugurowała istnienie radia, czyli audycji Poranna Manna, którą poprowadził Wojciech Mann, no to
0: rzeczywiście była spora. Przerosła. Przerosła, <grych> tak, radio, przerosła, nowy, przerosła radio Nowy Świat pod względem technicznym, bo były w ogóle problemy z odsłuchem tejże stacji. Do tego stopnia, że serwer, który zakupił, Kupiło Radio Nowy Świat, po prostu nie wyrobił. Całe szczęście mieli support w postaci chociażby wirtualnej Polski i w WP Pilocie oraz Open FM można było słuchać Radia Nowy Świat i tam można było słuchać ich bez przeszkód.
1: Tak, i po, ale potem chyba jakoś doszli do ładu z tymi technikaliami, no i Wiesz później jeszcze Tak, doszli, czy do, czy do, nie?
0: doszli do ładu, powiem szczerze, dopiero w poniedziałek, mniej więcej, ale to Aha. nie tyle z serwerem, co ze stroną. bo A, no jeszcze to. Tak, bo przez weekend. To strona nowyświat.online po prostu no, dostępna była wieczorem. Jak chciałaś sobie sprawdzić ramówkę, no to tak wieczorem to można było ewentualnie tam zajrzeć, bo w dzień nie było sensu, bo co chwilę pojawiał się pro komunikat o tym, że limit oczekiwania został przekroczony i do widzenia.
1: To nawet nie wchodziłam akurat w w te dni, wchodziłam później dopiero na na stronę. Co nie zmienia faktu, że radia słuchaliśmy, słuchamy przynajmniej niektórych jego pasm. Myślę, że z większością jakoś tam się już zetknęliśmy, więc możemy teraz omówić, co o nich sądzimy i tak mniej więcej Wam przybliżyć, jak wygląda ta ramówka. Bo co prawda w poprzedniej audycji już powiedzieliśmy sporo na jej temat, co i kiedy jest w radiu emitowane, ale jeszcze nie wszystko było wiadomo, dlatego myślę, że warto sobie te wiadomości uporządkować.
0: Tak jest. Wszystko zaczyna się o godzinie 6 rano, przynajmniej w takie dni robocze, od poniedziałku do piątku i wtedy mamy program poranny. W poniedziałki spotyka się ze słuchaczami Radioowy Świat Beata Grabarczyk, we wtorki Grzegorz Markowski i Katarzyna Kasia, w środy znowu pani B. Be- Ata, w czwartki Katarzyna Kasia, a w piątki Wojciech Man z programem Poranna Manna To oczywiście może jeszcze jakimś tam Zmianom powiedzmy ulegać, natomiast no bazujemy Na tym, z czym mieliśmy Okazję zetknąć się W minionym tygodniu I powiem szczerze, że No właśnie, że, że Poniedziałki I środy To są dni, gdzie gdybym Wstawał rano o, tak na co dzień, to zdecydowanie chyba jednak nie chciałbym się budzić z Nowym Światem, bo z całą gdzieś tam e, sympatią dla Pani Beaty, no nie znam jej, ale no, nie mam powodów, żeby o niej jakoś tam źle myśleć, to uważam, że, że ta Pani do poranków się po prostu nie nadaje. E,
1: chociażby z uwagi na taką cechę od niej niezależną akurat, czyli na tembr głosu. Dokładnie. Bo e, rano, kiedy się wstaje, no to co chcemy? Się rozbudzić, rozgrzać, a kiedy ktoś ma taki głos, który tak jednak bardziej usypia niż rozbudza, no to chyba jednak świadczy o tym, że trochę inne audycje ten ktoś powinien prowadzić, tak nam się wydaje. No i poza tym trochę się dzieje to, czego się obawialiśmy, czyli to, że pani Beata jako dziennikarka newsowa, jak sama się deklaruje, no i zresztą o tym świadczy jej poprzednia działalność medialna, będzie w tych porankach kładła nacisk przede wszystkim na tę sferę newsową, na politykę. I to no, oczywiście nie chodzi o to, żeby tego tam nie było, bo na przykład u Grzegorza Markowskiego i Katarzyny Kasi to też jest, jest. ale no... To jest duet sprawdzony w programie Szkło Kontaktowe, to też i umieją o tych kwestiach mówić z humorem. I pani Beata też tam próbuje raz na jakiś czas wrzucić jakiś luźny temat, typu gdzie państwo jedziecie na wakacje, ale jak ona przez cztery wejścia, cztery wejścia z rzędu robi przegląd pracy, albo tu jeszcze do dziennika trzeba zajrzeć, albo do tygodnika. Wiecie, w takim typowym radiu, no to przegląd pracy jest... Chwila, jeden na poranek, tak? ewentualnie jeden w godzinie, powiedzmy po siódmej czy i po ósmej i to wystarczy, a nie, że ona będzie cały czas przyglądała te prasy. Może by jej brakowało kogoś do duetu, może to wtedy by jakoś ożywiło dokładnie, akcję. Dokładnie, I trochę się dziwię, że tak nie zrobiono, bo przecież w, zarówno w jej programie, jak i w porankach prowadzonych przez innych prowadzących, pojawia się Klaudiusz Slezak, który komentuje jakieś tam wydarzenie polityczne, prezentuje jakiś materiał, więc może byłby sens ich zestawić ze sobą, wszak zdają się już dobrze Dobrze z Polsatu News To to też może I ta ich współpraca by zaowocowała Jakimś takim bardziej rozgrzewającym Porankiem Zresztą w ogóle
0: jest taką domeną programów porannych Że je zazwyczaj prowadzi się w duecie Żeby po prostu to ożywić I to wcale nie chodzi o prześciganie się Nawzajem w wymyślaniu Gorszych żartów Ale po prostu prowadzenie w duecie Jest bardziej dynamiczne A tej dynamiki jednak rano potrzeba Żeby się rozbudzić
1: zapytam cię tylko jeszcze o to, czy wiesz coś o, o czwartku, bo w czwartek mieliśmy w tym tygodniu samą panią Katarzynę Kasię i czy to jest wyjątkowa sytuacja, nie że wiem. Nie prowadziła tej audycji z Grzegorzem Markowskim, czy po prostu we wtorki będzie w duecie, a w czwartki solo i tak będzie zawsze.
0: Szczerze mówiąc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na razie było taka nie inaczej i stąd właśnie takie moje zastrzeżenie, że tu być może coś się będzie zmieniało, no bo na razie mamy to, co mamy i możemy to wszystko wnioskować po tym, co się pojawiło do tej pory, a ramówka i prowadzący niektórych audycji, no na razie to jest stan bardzo płynny bo chociażby, mówiąc już o kolejnej pozycji programowej, czyli tym, co dzieje się od godziny 10 do 14, bo tu mamy młodych prezenterów, którzy zostali wyłonieni w trakcie castingu i to jest podzielone jakby na takie dwa elementy, bo z jednej strony mamy próbny lot, a później mamy program zatytułowany w środku dnia i ten, mam wrażenie, że to jest tak, że program w środku dnia prowadzony jest przez ludzi też młodych, ale jednak mimo wszystko już z jakimś radiowym, antenowym doświadczeniem. Natomiast ten próbny lot, o którym myślę, że za moment powiesz, jaka jest w ogóle idea próbnego lotu, no to jest coś dla totalnych świeżaków, którzy jednak po prostu dobrze rokują na przyszłość.
1: No tak, bo na przykład w środku dnia mieliśmy Karola Bergera, który, jak wiemy, był prezenterem Radia Katowice, o nim mówiliśmy. Mieliśmy bodajże Macieja Jankowskiego, tak się ten pan nazywa, który prowadził audycję w UWM, czyli osztyńskiej rozgłośni studenckiej. Zresztą reprezentantów rozgłośni studenckiej wśród tych młodych jest całkiem jest, sporo. Tak. No i tym się jeszcze różni pasmo Próbny Lot emitowany od 10 do 11 od pasma w środku dnia, od 11 do 14, że to pierwsze ma właśnie postać takiej typowej audycji autorskiej, więc tam przyszedł pan na przykład nazwiskiem Wrona, proszę wybaczyć, zapomniałam imię, on sobie robocze swoje pasmo nazwał, czy Wrona już odleciał i on tam grał jazz, czyli to jest młoda osoba zafascynowana jazzem i gdyby mu przyszło robić jakieś audycje autorskie takie już, a faktycznie jego pod jego, przez wymyśloną nazwę, to pewnie grałby tam jazz a pasmo w środku dnia, no to jest rzeczywiście takie już, no, typowe pasmo, w środku dnia właśnie, czyli są goście, jest jakaś tam muzyka pewnie nie wiem, czy wybierana przez prezentera, czy przez kogoś innego, ale no takie po prostu pasmo towarzyszące. I, I tu i, warto i wspomnieć,
0: to... że pasmo w środku dnia będzie miało swojego stałego prowadzącego, bodajże już od sierpnia i tym prowadzącym będzie Jan Niebudek, który do Radia Nowy Świat przechodzi z programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: I to w ogóle była dobra historia, bo pan Jan Niebudek podobno bo w ogóle ta informacja jakoś tak została pominięta przez portal medialne, mam takie dziwne wrażenie, że on yy, yy, wypowiedział umowę z radiową trójką w maju, ale n- nie w tym czasie, kiedy robili to wszyscy, nie po aferze z Kazikiem. No właśnie, bo
0: go tam jeszcze w nocy jakoś było słychać, nie? No
1: właśnie, <śmiech> ja jeszcze słyszałam po tym tygodniu pełnym odejść dzień przed kiedy się okazało, że Strzeczkowski będzie dyrektorem, no przypuszczam, że to mógł być nagrany, znaczy no wywiad ze Szczerkiem był na pewno nagrany, jego komentarz ze studia pewnie też, no bo przyjść o pierwszej w nocy do radia, żeby jakieś trzy słowa powiedzieć no, no, i wylikować wywiad przesady. to komu by się chciało zresztą tak jak wspomniałam wywiad e, taki no Tam z ma jakieś takimi myśli lewicowymi tak, właśnie, tak, tak. więc no, no to nie jest coś takiego co, co pewnie by się dyrektor, dyrektorstwu spodobało gdyby było w dziennych porach więc rzeczywiście to jest informacja, która mam wrażenie nie tylko nam umknęła, ale również innym portalom medialnym, że pan Niebudek zrobił to, to po prostu jeszcze wcześniej, zanim zrobili to inni. Czyli prawdopodobnie to jest ta fala odejść mniej więcej, kiedy właśnie odszedł Dariusz Rosiak, m.in. odszedł Paweł Drosti, więc pewnie wówczas pan Niebudek też stwierdził, że sytuacja w Trójce mu się nie podoba i on też z tego radia odejdzie. No ale na razie mamy to, co mamy, czyli możemy właśnie słyszeć w środku dnia te głosy nieznane. A potem... Głosy zarówno bardziej znane, jak i mniej, bo mamy od 14 pasma audycji autorskich.
0: Dokładnie, mamy pasma audycji autorskich, natomiast ja tu jeszcze tak poza anteną rozmawialiśmy sobie przez moment o tym, jak odbieramy prezenterów. No i tu mieliśmy zdania podzielone, bo dla ciebie nie był to problem, natomiast... Ja jestem trójkofanką. Tak, bo ty jesteś trójkofanką. A... Jestem wychowana. Tak, no, a ja, ja po prostu gdzieś tam swojego miejsca takiego radiowego jednak dość długo szukałem w różnych, w różnych miejscach i nie miałem takiego jakiegoś przywiązania do jednej stacji. Natomiast dla mnie też w ogóle trzeba powiedzieć, że muzyka, jaką prezentują osoby w, tym, w tych pasmach, zwłaszcza w próbnym locie, to jest muzyka różna. Także i muzyka dla młodszych odbiorców, no na przykład jakiś hip-hop powiedzmy, który jest muzyką taką no zdecydowanie, no nie dla starszego pokolenia, chociaż teraz to już, no na ma... Za sobą już ileś, ileś lat, więc współcześni 40-latkowie to mogą powiedzieć, że się wychowali tak, na, na hip-hopach. No i rzeczywiście będzie z tym, w tym sporo prawdy. Natomiast do czego ja zmierzam? Do tego, że po prostu prezenterzy, ci wszyscy, mam wrażenie, że próbują się zachowywać w ten sam trójkowy, sposób Taki i to bardzo y, dobrze wypunktowała Urszula Prusak y, w presie. Dziś czytałem wspominając o takim trójkowym nadęciu i zadęciu. I coś w tym rzeczywiście jest. I o ile ja absolutnie nie mam zastrzeżeń, że w ten sposób prowadzą te audycje ludzie, którzy to mają już we krwi, tak? To są ci starsi y, wiekiem i starzem y, dziennikarze, którzy po prostu no tak mają, oni się wychowali, taki jest ich warsztat. To jeżeli przychodzi młoda osoba i robi dokładnie to samo, y, no to mi coś zgrzyta jednak.
1: No właśnie, to jest to, co mnie po prostu nie przeszkadza, bo jak wspomniałam, jestem z wychowania trójkofanką, już może teraz trochę mniej, ale jednak pewne rzeczy we krwi już zostają. I Właśnie pytanie, skąd one wzięły się tym młodym prowadzącym? Czy to jest tak, że oni też byli, też byli trójkofanami i pewne rzeczy odbierają jako naturalne? no Czy to są pewne e, przykazania, jakie im przekazują ludzie
0: starsi? Albo i nie tyle nawet wachem? przykazania, co wiesz, wchodzisz w miejsce gdzie widzisz, że wszyscy zachowują się w jednak taki podobny sposób, no to uznajesz hm, to chyba tak trzeba. No by, być może. Jeszcze, a jeszcze jedna rzecz, a jeszcze zwłaszcza, że w próbnym locie, i to też warto powiedzieć, każdego z tych młodych prezenterów zapowiada Magda Yeton. Tak. Ona tam z nimi do tego studia idzie, zapowiada, nie wiem czy tam z nimi przebywa, czy, czy nie, ale no jednak pańskie oko konia tuczy.
1: Tak, to to prawda. I jeszcze nie dodaliśmy, że wczoraj konkretnie w próbnym locie pojawiło się nazwisko znane, prawda?
0: Żeby to tylko w próbnym sama...
1: A Tak, 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 Ja akurat mówię w kontekście próbnego lotu, ale ta pani również w innych audycjach się już udziela aktywnie. Nazwisko znane, imię do tej pory jeszcze nie. E, Maria Zamachowska. Tak jest. Nie ma przypadków, moi drodzy, szczególnie, że jak wspomnieliśmy Zbigniew Zamachowski jest jednym z głosów Radio Nowych Świat, słychać go w dżinglach. Ma też autorską audycję, o której za chwilę wspomnimy. Oczywiście nie wiemy jak to było, załóżmy więc, że po prostu jak wszyscy inni uczestnicy wysłała swoje demo i została wybrana, bo po prostu była dobra, nie będziemy tu niczego insynuować, bo nie wiemy, jak
0: dokładnie, dokładnie było. A pani e... Zamachowska, to też jeszcze warto wspomnieć, udziela się również w audycji pana Jerzego Sosnowskiego sobotniej, w audycji Stulecie Dziwów, ale to do niej sobie przejdziemy za moment, bo teraz mamy... No,
1: no i w, w programie Mistrzowie Grają w Nowym Świecie N- też była, ona wczoraj.
0: No tak, tak.
1: E, tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaką muzykę sama wybiera, no to widać, że jest przysiągnięta kabaretem starszych panów, bo on wcześniej wypełnił połowę tego programu, ale była też Ewa Demarczyk, Ewa B, także takie klimaty, a osoba młoda o rok chyba ode mnie tylko starsza, także takich klimatów też na antenie radia nie zabraknie, kiedy pani pani Maria będzie prezentowała swoją ulubioną muzykę. A tyle o tym próbnym locie, chociaż to nie jest jeszcze jedyny moment, kiedy on się na antenie pojawia, to też skomentujemy jeszcze, jak sądzę, weekendowe pojawienia się próbnego lotu. Natomiast teraz możemy chyba przejść do przypomnienia krótkiego, jakież to audycje autorskie się pojawiają między 14 a 16.
0: A proszę bardzo, w poniedziałku. Pojawia się audycja Krzysztofa Grabowskiego. Muzyka bardzo poważna. We wtorki mamy małą kawę Wojciech W środy to jest program Dzieci Bluesa Jana Chojnackiego. W czwartki Zbigniew Zamachowski przeprowadza zamach na dziesiątą muzę. Natomiast w piątki mamy świat nowej muzyki Bartka Winczewskiego, czyli to jest taka audycja z muzycznymi premierami. Ja mam nadzieję tylko po ostatniej audycji z tą nową muzyką, że jednak nie tylko taka nowa muzyka. Pojawiać będzie się w nowym świecie. Czy coś chce powiedzieć konkretnie o którejś z tych audycji? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc nie, no, to są audycje, to są audycje autorskie, więc tu jakby każdy. No, co, co, kto to, lubi. co kto lubi. Dokładnie każdy ma swoich jakichś tam ulubionych prezenterów albo, albo nie. I, I tyle. Natomiast ja mogę coś powiedzieć o popołudniówce między 16 a 19 prowadzonej przez Michała. Poryckiego, no zapraszamy do trójki O tak Dis. No po prostu wszystko tam jest i materiały reporterskie i jakieś też chyba telefony tam się pojawiają tak. czasu do czasu i sposób prowadzenia, no po prostu wszystko tak jak zapraszamy do trójki więc jak się nie podoba wam trójkowe zapraszamy do trójki, to włączcie sobie Nowy Świat i będzie podobnie
1: Dokładnie, to, to prawda. Jest to, no, wiadomo, że pewne rzeczy się różnią, nie ma przecież sekcji reportażu, ale tak poza tym to, to, to istotnie masz. Konwencja rację. ta sama. Tak, konwencja ta sama. I później mamy e, pasmo kolejnych audycji autorskich. E, I tak w poniedziałek jest to Strumień Zdumień pana Jana Hojneckiego. Jest to audycja jeszcze z dodatkową atrakcją, ponieważ e, pojawia się w niej gościnnie pan Krzysztof Materna z Krakowa. Który prezent nas? Krakowa! z Krakówka. Myślę, że nie ma przypadków o Krakówku, o Warszawce. Była mowa ostatnio w kampanii. Pan Krzysztof Materna dyrektoruje od kilku tygodni w Tatrze Bagatela i dlatego jego cykl nazywa się Bagatelki z Krakówka. To jest program poniedziałkowy. We wtorki mamy program pod tytułem Wagle. Wojciech i Bartek waglewscy, więc jeżeli ktoś słuchał w Trójce i tęsknił, no to ma dokładnie tego samego nie o tej samej porze. W środę Badafonia, czyli Kuba Badek. Ja tego troszeczkę słuchałam. Różna muzyka i jazz, i jakaś tam bardziej alternatywna. Może nic mnie jakoś tak bardziej nie urzekło, ale to są po prostu utwory, które pan Kuba lubi i nie będzie się tu na pewno ograniczał do jakiejś jednej stylistyki. W czwartek mamy program Napiór w Eterze. Prowadzi go Marek Napiórkowski. Nie będziemy to jakoś krytykować, bo tu znów każdy ma swoją To, to co lubi, tak. no, która mu się podoba, no nam Nie, nie po to prostu nie. nie. No, co co tam było? No, jakiś taki jazz właśnie. Jazz, tak, dużo jazzu,
0: dużo jazzu. (laughs)
1: Tak, ja się zmęczyłam i wyłączyłam. Natomiast co mamy w piątki o tej porze? W piątki mamy po dziewiętnastej próbny lot. Nie słuchałam wczoraj, przyznam, tego próbnego lotu, więc nawet nie wiem, kto go prowadził. Natomiast po dwudziestej pasmo, o którym też już wspominaliśmy, czyli Mistrzowie Grają w Nowym Świecie, a więc ten program, w którym osoby znamy mają prezentować swoją ulubioną muzykę. No to nieodzownie przywodzi na myśl. Kto słuchał trójki tak w okolicach 2009 roku, może troszeczkę wcześniej jeszcze i później, zanim powróciła tonacja trójki po latach przerwy, to pamięta na pewno program Prywatna Kolekcja, który prowadził Artur Orzech, Właśnie emitowany od poniedziałku do bodaj czwartku po czternastej i tam przychodzili do niego goście, muzycy, aktorzy inne znane persony i opowiadali o swojej ulubionej muzyce. Więc wydawałoby się, że to będzie coś w podobnej konwencji. A A tym czasem jest troszeczkę inaczej,
0: prawda? Jest troszeczkę inaczej, bo to jest po prostu jakby wywiad z danym artystą. Wczoraj mieliśmy Piotra Machalicę przeplatany muzyką. Tak. I to wszystko oczywiście takie pomontowane.
1: Tych jego wypowiedzi jest maleńko. Nie jest tak, że po każdej piosence ma coś do powiedzenia. Więc tak na dobrą sprawę za dużo tego, co on by nam chciał konkretnie przekazać o tych utworach, to tam nie mamy. I właśnie to jest trochę... To mi troszeczkę zawiodło, bo liczyłam właśnie na konwencję rozmowy. Można by było w tym celu wykorzystać, że tak powiem brzydko, któregoś z tych młodych debiutujących, żeby na przykład prowadził taką rozmowę, to można byłoby taką konwencję stworzyć mistrzy i uczeń, skoro mistrzowie Owszem. grają. I żeby ten już starszy, starzem, wielkim doświadczeniem opowiadał temu młodszemu o tej muzyce, jak to drzewiej bywało.
0: Tylko jak widać, też no, sądząc po doborze muzyki, to... Takie czasem straszne oczywistości w tej audycji się pojawiały.
1: No może akurat pan Machalica lubi Niech Żyje Bali i No co mu zrobisz? No nic nie zrobisz. Co będą grać na przykład Maciej Sztur, Dorota Segda czy Michał Rusinek, bo to były te nazwiska, o których się jeszcze przed startem Radia Nowy Świat mówiło, że się pojawią i że te postaci zaprezentują swoje ulubione utwory, tak? Więc tutaj trochę jestem zawiedziona, bo po prostu nie lubię tak nienaturalnej formy audycji i rozumiem oczywiście, że być może piątek wieczór to jest taka pora, kiedy wielu artystów jest zajętych różnymi artystycznymi działaniami. Ale, ale nawet można i byłoby... coś
0: nagranego można było zrobić po prostu lepiej.
1: Tak, można byłoby właśnie nagrać taką rozmowę, o jakiej powiedziałam, a nie przygotowywać taką, jak się to mówi, puszkę, w której naturalności nie ma za grosz. No wiecie, my się tutaj mo- mądrzymy, po- możemy pomądrzyć, to 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 robimy. to robimy, a... dokładnie. <laughs> tak. Yy, a cóż, i to trwa do, do godziny 22, ale wróćmy jeszcze właśnie do dni, yy, od poniedziałku do czwartku, bo tam między 21 a 22 mamy audycję słowną, zatytułowaną Punkt Widzenia i w niej możemy usłyszeć Jerzego Sosnowskiego, Beate Grabarczyk i Marka Kacprzaka i wywiad z zaproszonymi przez nich gośćmi, a więc rozmowy na bardzo różne tematy.
0: Tak i to już będzie zależało tylko i wyłącznie od prowadzącego, kogo sobie do tych rozmów zaprosi i jakie tematy będą poruszane. No więc jeżeli ktoś lubi takie audycje jak kiedyś, jak zresztą to teraz mamy na antenie trójki pod hasłem Klub Trójki, tak? No to, to, to czemu nie? To jest tu właśnie tak w Nowym miał, Świecie wam nie odpowiada Piotr
1: Semka. No tak,
0: to, to, to już, macie co, alternatywę. Co
1: macie zrobić, Jerzego Sosnowskiego. Tak. A co, a co mamy w weekend? Bo właśnie, o ile ramówkę tę tygodniową omówiliśmy tydzień, to, dwa tygodnie temu w miarę dokładnie, tylko no, chcieliśmy wam ją po prostu skomentować, tak co do weekendu jeszcze były pewne niejasności, co tam dokładnie będzie. A teraz już wszystko wiadomo. To cóż, mamy w sobotę od... Bladego świtu, można powiedzieć, bo to kto, kto wstaje w sobotę o 8 rano?
0: Jose Torres wstaje i to o, nawet jeszcze wcześniej. wcześniej, tak, bo on prowadzi audycję, która się nazywa De Cuba su Musica. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę tego programu. Nie tego, ja też nie, ja też nie, Spanko Plus było silniejsze. To zresztą tej audycji nie było tydzień temu, pojawiła się dopiero teraz. Także jest okazja, żeby nadrobić i będzie okazja, żeby nadrobić, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, a w jaki sposób, to za chwilę o tym na pewno powiemy. Później mamy program, którego miałem okazję w zeszłym tygodniu troszeczkę posłuchać. To był koncert życzeń, który w zeszłym tygodniu prowadzili Joanna Kołaczkowska i Wojciech Malajkat, a w tym tygodniu Piotr Bukartyk i Marcelina Słomian. W zeszłym tygodniu ten koncert życzeń był, powiem szczerze, szczerze, taki, taki trochę y, dziwny. Mam wrażenie, że sporo rzeczy tam było zaaranżowanych. Niektóre piosenki były grane takie, jakie rzeczywiście miały zagrane być, niektóre nie. Y, mam wrażenie, że prowadzący się tak trochę nie bardzo odnajdywali. Y, z tego, co wiem, bo ja tego też nie słuchałem w całości, z tego, co wiem, to także Artur Andrus tam się pojawił. Y, więc y, trochę w drugiej godzinie był, więc...
1: No, no właśnie muszę tego posłuchać, bo skoro już mamy taką możliwość, o której powiemy y, za chwilę, to na pewno posłucham, jak to wyszło tydzień temu. A jak temu, wyszło dziś? A jak to znaczy... To... Znaczy jeszcze może powiedzmy, bo y, czy, czy ty masz taką jasność, jak to dokładnie będzie z, tą, z tymi prowadzącymi Nie. koncertu życzeń? Bo wcześniej to, mówiło się, Tak, mówiło że, się,
0: że, że będą Joanna Kołaczkowska i Wojciech Malajkat co dwa tygodnie, no i zobaczymy za tydzień, tak? Bo być może no, oni się no pojawią. Jasne.
1: Bo być może to po prostu będzie wymienna ekipa. W jednym tygodniu Kołaczkowska i Malajkat, a w drugim Bukartek i Słomian. Marcyjna Słomian jest jedną z młodych, utalentowanych dziennikarek, która się również pojawia w próbnym locie. Y, więc być może to jest taki pomysł na to, bo wcześniej się mówiło, że koncert życznie się będzie pojawiał w ogóle tylko co dwa tygodnie, więc to jest taki pomysł, żeby się pojawiał
0: co tydzień, tydzień. tylko
1: tylko w w różnym składzie. Nie, do dzisiaj to się nawet pojawiały te piosenki, które słuchacze chcieli, żeby się pojawiały. Ja się tylko zastanawiam, przyznam, no nie pracowałam w radiu, to nie wiem, czy to jest możliwość, żeby tak absolutnie szybko y, działali realizatorzy i osoby tworzące audycję, że dzwoni słuchacz, mówi, poproszę piosenkę y, Wojciecha Młynarskiego róbmy swoje i ona po prostu w pięć sekund się jeżeli tam jest, i ona tam zawsze jest.
0: Wiesz, jeżeli jest dobrze przygotowana baza muzyczna, wszystko jest zdigitalizowane, no y, chociażby w przypadku naszym, y, naszego studia, jesteśmy w stanie myślę, że sporo muzycznych rzeczy życzeń spełnić, więc y, myślę, że i Radio Nowy Świat y, również jest w stanie, jeżeli y, tam ekipa techniczna y, podeszła do tego w odpowiedni sposób.
1: Co mamy dalej? Dalej mamy panią, której już tutaj było nieraz, panią Beatę Grabarczyk. Dwa tygodnie temu jeszcze nie wiedzieliśmy, jak ten program się będzie nazywał. Jedne źródła mówiły, że deliberacja, drugie, że deliberatorium. Okazało się, że druga opcja jest prawdziwa i tam są goście pani Beaty. Dzisiaj akurat były same, że tak powiem, gościnie. Takie o dość jednorodnych, powiedziałabym, poglądach, bo akurat tematy były związane z gospodarką, z poczynaniami rządu w kontekście epidemii. No i to takie osoby właśnie o poglądach raczej centrowych, liberalnych. A może fajnie byłoby, żeby zaprosić też osoby na przykład o poglądach
0: lewicowych. Czyli czyli wiesz co, czyli czyli wychodziłoby na to, że to deliberatorium, to libera...
1: O Jezu, tak, że też ja na to nie wpadłam. Jest to fantastyczne skojarzenie po prostu. Jestem jestem wzruszona, ale to chyba właśnie mniej więcej tak. Ale naprawdę przecież przydałoby się tak. Takie spojrzenie, prawda? Żeby deliberować, a nie gospodarki. tylko z
0: liberalnego punktu widzenia na wszystko patrzeć.
1: Des, desocjalizmować.
0: Tak.
1: E, po godzinie 13 mamy jedną z osób, jed, jed, jeden z kolejnych młodych talentów, o ten tak sposób powiem, ale osobę już taką bardziej doświadczoną antenowo e, i dlatego ten pan Mateusz Andruszkiewicz, bo o nim mowa, otrzymał dłuższe pasmo. Pasmo, które nazywa się nie tylko hip-hop, więc można się domyślać, że jest to muzyka hip-hop, ale nie tylko, czyli to, co wokół. Czyli nie.
0: rap na przykład. Czyli bo rap to przykład... się ponoć różni.
1: No chyba tak, ja też też wiem, że to jest co innego, ale różnic nie umiem nazwać. Co do wcześniejszej aktywności pana Andruszkiewicza, to był on związany z białostockim Studenckim Radiem Akadera i nie jest jedyną osobą z Akadery, która się na antenie Nowego Świata pojawia. I to jest w ogóle
0: ogóle osoba, pan Andruszkiewicz to jest człowiek, o którym się różni ludzie bardzo pozytywnie wypowiadają, w tym na przykład wyobraź sobie Marek Niedźwiecki.
1: A a gdzie gdzie to się tam? W Erenelu. A,
0: tak za kulis. Za kulis, ale tak, ale, ale wypowiadają się ludzie pozytywnie.
1: Fantastycznie. To jest program dwugodzinny, a potem. Stulecie Dziwów, czyli Jerzy Sosnowski.
0: Dzisiejszej audycji to sobie muszę posłuchać, bo o ile zeszło tygodniowa audycja Stulecie Dziwów, to raz, że nie była na żywo, a dwa była nagrywana jeszcze chyba w jakichś spartańskich warunkach, bo po prostu no, nie słuchało się tego najlepiej, powiedzmy to szczerze. To dzisiejsza audycja była o internecie z Wojciechem Orlińskim. Także no, myślę, że posłuchać rzeczywiście warto.
1: No to to, to na pewno na szczęście mamy taką możliwość. I właśnie teraz, kiedy do Was mówimy na antenie, jest kolejna prezenterka związana jeszcze do niedawna z radiem Akadera, czyli Kinga Krasuska w programie o jakże intrygującej i moim zdaniem dziwnej nazwie Miło Muzomania.
0: Tak, i to jest taki program muzyczny, w którym Kinga Krasuska prezentuje Różną muzykę, bez jakiegoś mam wrażenie takiego konkretnego klucza, po prostu gra piosenki, które gdzieś tam lubi, trochę o nich próbuje mówić, raz więcej, raz mniej, no tak przy sobocie do posłuchania, czemu nie?
1: Ale ja tam się trochę czepiałam tego programu, kiedy go słuchaliśmy, że jest może trochę dużo takich przebojów. Jednak chciałabym, żeby program przede mną odkrywał jakieś takie nowości muzyczne, ale bo nie było, jest to muzyka przyjemna, Ta. nie jakaś tam alternatywna, przekombinowana, także myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. I zresztą w ogóle popołudnie jak widać jest zdominowane przez kobiety, bo po 18 mamy kolejną panią, Katarzynę Zacharską i to jeszcze nie dość, że kolejna kobieta na antenie, to jeszcze w programie jej historii historia, którego zaprasza no znów muszę to powiedzieć gościnie no i będzie rozmawiać chyba o jakichś ciekawych kobiecych losach. Tydzień temu też tego nie słuchałam, bo to również była e, audycja z Puszki i chyba o tak z... będzie zawsze. O coś
0: chyba o p- zwierzętach z jakąś panią zajmującą się chyba zwierzętami ale też tego tak powiem szczerze słuchałam jednym uchem i coś jeszcze robiłem także tak, niewiele nie, nie ja, nie nie więcej jestem w stanie powiedzieć, natomiast no, taka no też jest audycja.
1: Będziemy mogli posłuchać kiedy dziś skończymy tak. nasz
0: program. audycja gadana, zdecydowanie gadana
1: i po 19 mamy kolejny próbny lot, ale trochę różniący się formą od tych próbnych lotów, które mamy w środku tygodnia, bo te próbne loty weekendowe charakteryzują się tym, że w godzinie prezentuje się Troje młodych prezenterów i każdy otrzymuje bodaj 17 minut czasu, bo wiecie, na początku są 3 minuty serwisu informacyjnego i potem każdy ma tych 17 minut. I
0: jeszcze pani Magda musi się wygadać.
1: No, no tak, ale nie wiem, czy będzie się już teraz też musiała wygadać. E, w kolejnych wydaniach, czy też nie będzie to konieczne i nie będzie im zabierała czasu. Więc to, no, to nie jest łatwe, żeby przez 17 minut się pokazać dobrze, pokazać wszystko, co się potrafi i dać, się zapamiętać, więc no, to niełatwe nie, nie zadanie przed tymi młodymi postawiona, jak sądzę.
0: Ja sobie tak myślę i zastanawiam się naprawdę, y, dlaczego tak bardzo i tak dużo. tych tych próbnych lotów jest w ciągu tygodnia w porze dziennej. No być może właśnie ze względu na to, że jeszcze Jan Niebudek nie dołączył do ekipy Nowego Świata. I coś tak czuję, że kiedy on się pojawi, to ta ramówka się nieco zmieni, ale na korzyść tego, że te audycje z młodszymi prezenterami zaczną pojawiać się wieczorną i nocną porą. Bo szczerze powiedziawszy, bo teraz już możemy tak zdradzić, no zresztą po tym, o czym wam mówimy, to myślę, że nie jest dla nikogo niespodzianką, że programy Nowego Świata kończą się zwykle po godzinie 22. Trochę za wcześnie.
1: Oczywiście nie nie, nie oczekujemy, żeby przynajmniej na tym etapie, żeby te programy
0: były w nocy, tak jak w Trójce, żeby tam się coś działo o trzeciej, czwartej. Ale wiesz co? Ale ja myślę, że z tą ekipą, która teraz jest, to nawet coś by się już dało zrobić. Może niekoniecznie 24, ale do tej północy, do tej ale drugiej nocy, Do północy nawet. jak najbardziej. No. Chodzi
1: i do północy. Na ten moment, przynajmniej na początku, jak najbardziej. Tego myślę, że trochę Trochę brakuje, bo tak. jednak y, chyba o 22 no to mało kto chodzi spać, jednak każdy troszeczkę później i jednak coś by się przydało i taka audycja muzyczna to byłoby coś myślę fajnego i na pewno łatwiej byłoby tym młodym ćwiczyć się właśnie już w takim porządnym formacie, niż przychodzisz i masz 17 minut dla siebie. A to słuchajcie, naprawdę są często młode osoby, na przykład dwóch panów, którzy w niedzielę byli w próbnym locie, bo niedzieli też jeszcze wspomnijmy zaraz, to to są siedemnastolatkowie, tak, gdzie tak. ja byłam jak miałam 17 lat, a oni już zaczynają w radiu. Tak wiem, ty zacząłeś... Ja w, technii, radiu najpierw w ogóle... byłem.
0: To wiem. To... I, miałem dłu- I miałem więcej czasu do zagospodarowania niż 17 minut, wyobraź sobie. Wiem,
1: ale ty jesteś tutaj. Twoja historia jest unikatowa i mało kto by się. Miałaś taką okazję. I 20 o 20.22 mamy program Dźwiękowe Kontrowersje, które prowadzi Krzysztof Łuszczewski.
0: Tak, to jest dyrektor muzyczny i techniczny zresztą również Radia Nowy Świat. Całkiem przyjemna audycja. Taka, mhm. taka rockowa, z rockowa. muzyką rockową, bardzo przyjemną. To, to, to jedna rzeczywiście podzielona względem muzycznym, to moim zdaniem jedna z ciekawszych propozycji w ogóle nowego świata.
1: No coś coś, coś w tym jest, aczkolwiek jeszcze nie nie skreślam tych młodych, bo i nie wszystkich słyszałam. Jeszcze no niektórzy mi się mylą właśnie, szczególnie ci, którzy się tam na krócej
0: pojawiali. Tak, oni oni się, niech niech będą mieli możliwość, żeby się rozwinąć po prostu i miejmy nadzieję, że zostanie naprawdę im to dane, bo bo myślę, że, że tu rzeczywiście tu Magda Jeton zresztą ileś razy podkreślała, że oni sobie po prostu muszą wychować następców. No i rzeczywiście to jest słuszna Koncepcja i słuszna myśl, bo no, ludzie tacy, którzy są trzonem Nowego Świata, część tych prowadzących, to ma tam po 60, parę, to jest 70 lat. To, tak. No to nie są ludzie młodzi
1: prawda. Przypomnijmy, chociaż chyba tego nie powiedzieliśmy, że w konkursie łącznie wybrano 24 osoby, a zgłoszeń było 1600. Tak,
0: więc naprawdę, tak, naprawdę jest dużo. trochę
1: rzeczywiście nowych głosów, no, które się pojawiają, przypomnijmy, proporcjonalnie wprost do wcześniejszych doświadczeń antynowych. E, niedziela zaczyna się trochę później niż sobota i to zaczyna się bez kolejki, a to za sprawą Wojciecha Mana, który przez 3 godziny od 10 do 13, a więc poniekąd w paśmie zbliżonym do tego, jakie miało do zagospodarowania w trójce e, gra swoją ulubioną muzykę i słuchacze się cieszą. E, a później pan, o którym już też mówiliśmy, że w jednym, Tomasz radu Raczek. jednym radu internetowym był, ale krótko, teraz jest w kolejnym. Czyli Tomasz Raczek z audycją Raczek mówi, a skoro Tomasz Raczek i skoro mówi, w sensie wiecie, mowie, mowie. mowie przez V, no to już wiadomo o czym będzie mówił, czyli o filmach. Po 14:00 wesoła, w, w, wesoła Warszawska Fala, tak się to chyba nazywa, prawda? Pewno w notatkach jest Wesoła Fala, więc trochę tutaj straciłam rezon w pewnym momencie. Ale dość powiedzieć, że to Jan Młynarski swoje inspiracje będzie prezentował, czyli podobna również pora z tego co pamiętam, jak ta, o której nadawał w radiowej trójce. I później również nie ma przypadków, słuchajcie. Tak no, jest. 15, 17, po raz jest Marcin Kedryński coś komuś to mówi, coś... Nie, nie było niczego takiego. Nowy człowiek, debiutant <laughs> następny, wygrał konkurs. Dolny był to od dwie godziny, dali od razu. Od 17.00 w głębi duszy audycja Elizy Michalik. Co do Pani Elizy, to były plotki przecież na samym początku, że ona będzie też poranki prowadziła. I myślę, że dobrze jest tak, jak jest, bo mielibyśmy prawdopodobnie podobny problem, jak z Panią Batą Grabarczyk, tak można przypuszczać. Może że one też w
0: duecie jakby się O tam... matko! To już dopiero byłoby deliberatorium, wiesz? Aha, no to nie, no to może faktycznie lepiej nie.
1: Wbrew powszechnym przekonaniom dotyczącym przekonań politycznych pani Elizy, ale one są trochę inne niż się wielu wydaje. Owszem. No i w głębi duszy to jest program o emocjach. Nie, nie interesuje mnie to szczerze przyznam a 18 mamy kolejny próbny lot na podobnej zasadzie zorganizowany jak Co w sobotę czyli znowu trzy osoby ćwiczą swoje umiejętności przed mikrofonem od 19 będzie nam czytał Michał Nogaś czytał Michał Nogaś taki jest tytuł tej audycji czyli Michał Nogaś opowiadać będzie o
0: książkach Czy tak to, jest się zna? tak jest i na koniec piosennik Andrzej, Andrzej Tak, który mm, zadebiutował nie najlepiej, jeżeli chodzi o technikę. Tam się coś stało z mikrofonem u pana Andrzeja po prostu. Mam takie wrażenie. On się chyba do, do tego mikrofonu jakoś tak niezbyt przybliżył, a żaden z realizatorów, nie wiem, może śmiałości nie miał, żeby mu powiedzieć, ale panie Andrzeju, ale ten mikrofon to trochę jednak bliżej, bo pan, bo pan tak mówi dość spokojnie i pana... Bramka tak nie bardzo łapie I że, tak i Rzeczywiście był pewien problem Bo pana Andrzeja Poniedzielskiego Słuchało się po prostu źle Mówię o kwestiach typowo tylko i wyłącznie technicznych, sama audycja, no pan Andrzej ma swój sposób mówienia, prowadzenia, no nie uważam go za jakiś taki za jakiś zły, jak ktoś lubi to ok. jak nie to, no to jest ileś innych audycji, muzycznie. I muzyka całkiem tak, sympatyczna. muzyka, muzyka całkiem mówi,
1: sympatyczna. Poezja śpiewana, Jonasz Kofta, Marek Grechuta, Andrzej Załcha też się pojawił. To była, była tylko godzinna odsłona, dlatego, że po 21.00 mieliśmy wieczór wyborczy prowadzony przez Zero Zyskoczenia Beate Grabarczyk. Natomiast już od tego tygodnia będzie, będzie piosennik przez dwie godziny emitowany. I tak przebrnęliśmy przez ramówkę całą.
0: Tak jest. I jeszcze myślę, że warto wspomnieć. Kilka razy mówiliśmy o tym, a że to sobie nadrobimy, tamto sobie nadrobimy i wy też możecie nadrobić. Słuchajcie, jeżeli zaciekawiło was to, o czym my tu opowiadaliśmy, a nie słuchaliście tych audycji, to jest tak zwane nieoficjalne archiwum Radia Nowy Świat pod adresem archiwumnowyswiat.top. Archiwum Nowy Świat pisane razem.top. I bardzo fajnie to jest zrobione, bo mamy po prostu taką stronę, na której y, mamy podział na y, konkretne dni, a w tych dniach mamy po prostu kolejne godziny i możemy sobie tych audycji słuchać, możemy je też pobierać. To są zwykłe pliki MP3, które możemy zapisać na dysku twardym naszego komputera. Także bardzo, bardzo fajna forma. To jest informacja, że to jest takie nieoficjalne archiwum. Jak działa, to działa. Jak przestanie działać, to to trudno, ale na razie działa. Na stronie Radia Nowy Świat za jakiś czas dla patronów mają też zostać opublikowane podcasty. Chyba nawet już jakieś pierwsze są, natomiast no tu każdy może bez problemu, bez jakiegokolwiek logowania się do serwisu, może po prostu sobie te audycje pobierać i może ich słuchać.
1: No i to jest bardzo dobra możliwość, żeby tak każde radio to byłby świat idealny. Czy coś jeszcze my chcielibyśmy dodać
0: to, to, to ja się ciebie zapytam tak po prostu... Jak ci się podoba Radio Nowy Świat? Czy to jest jest radio, na które czekałaś? Czy to jest rzeczywiście takie radio, że możesz powiedzieć tak jak większość tych osób, które faktycznie czekały, o super, jak fajnie, że oni są, teraz będę tego słuchać i jest fantastycznie?
1: Powiem tak, aż tak to nie. To znaczy słucha mi się tego dobrze jest niewiele rzeczy, które mi gdzieś tam nie pasują, słucha się całkiem fajnie, Eee, no, ale nie, nie ja jestem trójkofanką, ale, ale no wiecie, nie, nie aż taką zagorzało, więc słucha mi się dobrze, ale nie ma tam na przykład jakiejś takiej audycji, przynajmniej na razie, która by mnie zachwyciła, dla której miałabym, o tak, teraz muszę tego i tego dnia i o tej o tej porze zawsze włączać radio, bo na przykład jest fascynująca muzyka, która jakoś, nie wiem, rozwija moje muzyczne inspiracje i tak dalej. No tego jeszcze tam nie znalazłam, a jako trójkowanka wychowana na pewnych audycjach autorskich no trochę bym się ucieszyła, gdy gdybym coś takiego rzeczywiście znalazła. Na razie po prostu jest dla mnie fajnie, no ale nie mam takiego efektu który ma, ma wiele osób, ale nie mówię, że to źle.
0: Oczywiście. Ja zanim łyżkę dziegciu dorzucę, to najpierw powiem, Aha, że... Znowu. Tak, e, znowu. <laughs> Wszyscy to... te się
1: zachwycają jak śmieją. Tak, a ci
0: tu, ci tu w ogóle przyszli i będą krytykować. E, nie, ale najpierw przede wszystkim ogromny szacunek dla ludzi, którzy... Włożyli naprawdę mnóstwo pracy w to, żeby to radio powstało, bo czegoś takiego w internecie, w Polsce jak dotąd nie było. Nie było radia na tak, internetowego, na takim poziomie technicznym, merytorycznym jak Radio Nowy Świat. Tam naprawdę jest niewiele rzeczy, o jakie można się przyczepić. Pod względem technicznym, naprawdę to gra dobrze. Pod względem merytorycznym, naprawdę ten program jest spasowany i jest rzeczywiście robiony dobrze. Zajmują się tym profesjonaliści i ze swojej strony i też jako człowieka jednak jakoś tam zaangażowanego w radio, chyleczoła, czoła, bo to jest naprawdę bardzo dobra robota. A teraz będzie z perspektywy słuchacza. Czy to jest moje radio? Nie. Wiem, że nie jest. Nie. To nie jest moje radio. To nie jest moje radio dlatego, że po prostu dla mnie, tak jak już wspominałem, niestety, ale ono mnie do siebie nie przekonuje tak do końca. To znaczy... tak jak wspomniałaś, też nie mam jakiejś takiej audycji, na której bym rzeczywiście chciał zawiesić ucho i tak powiedzieć, wow, to jest rzeczywiście coś, czego ja teraz będę słuchał i to jest naprawdę świetne. Ale wiesz, ja też mam coś trójkofana. I już mówię co, mhm. bardzo sporo wypowiedzi widziałem takich, że ludzie budzą się z trójką i z trójką zasypiają, że ta trójka im na przykład gra od samego początku do samego końca i ja powiem szczerze, ja czegoś takiego też oczekuję od radia, że to będzie radio, które będzie mi towarzyszyło, tak powiedzmy, od początku mojego dnia do końca mojego dnia i że że to radio będzie takie akurat, którego ja właśnie będę chciał słuchać. Czy takim radiem dla mnie jest Radio Nowy Świat? No nie jest. Nie jest z kilku względów. Też ze względu na to, że tam jest jednak ta dość duża różnorodność gatunków muzycznych, które się pojawiają. Nie wszystkie są gatunkami takimi, których na co dzień rzeczywiście chciałbym słuchać. Też ta powaga. Dla mnie no jednak to, jak to znowu cytując panią Ule Prusak, to trójkowe zadęcie to mi jednak trochę przeszkadza. I, i tyle, po prostu Chyle czoła, podejrzewam, że nawet nadal będę gdzieś tam ich wspierał, żeby wiedzieć co się dzieje, to po pierwsze, a po drugie, że naprawdę warto, bo bo to jest po prostu bardzo dobry projekt, bardzo dobrze wszystko jest zrealizowane, ale czy to jest takie radio, którego ja bym mógł powiedzieć, tak, to jest to, na co ja tyle czasu czekałem, to nie.
1: A jakie są wasze opinie? Czy już słuchaliście? Co sądzicie? Co wam się podoba? A co może mniej? Piszcie do nas na naszym Facebooku, Facebook Radio DHT albo na naszej stronie internetowej. Tam jest nasz showbox. Tam też możecie nam przesyłać wiadomości. To było prawie godzinne wejście. Tak. Idziemy na jakiś rekord. Więc czas je przy, przy, przypieczętować
0: <śmiech> piosenką w piosenku i
1: ona też będzie szczególna, prawda?
0: Ona będzie szczególna, bo to będzie Piotr Bukartyk, który to pojawił się zresztą już w pierwszej audycji poran na Manna, razem z Wojciechem Manem. Oni przeszli na antenie tak, na ty. Na ty no. Grzegorz
1: Markowski i Katarzyna Kasia przeszli na ty, No po prostu cuda, cuda ogłaszają.
0: Tak jest. Więc on się pojawił i przyszedł z piosenką. Przyszedł z piosenką, którą przez pierwszy tydzień, no w ogóle Radio Nowy Świat miało na wyłączność. No ale, że już tydzień minął, to my też możemy dla was ją zagrać. I właśnie teraz Piotr Bukartyk w piosence Nowy Świat przypie... przypieczętuje to nasze bardzo długie, ale też i bardzo szczegółowe wejście na temat nowego, internetowego w Polsce radia, które zadebiutowało i któremu życzymy jak najlepiej. Wiecie co, to jest dopiero początek 86 wydania programu RTV na antenie radia DHT, a to już prawie godzina audycji za nami, a my mamy jeszcze dla Was sporo różnych innych informacji, natomiast na razie nie mamy od Was żadnych komentarzy.
1: Myślę, że warto jeszcze dodać, już nie będziemy tutaj tego tematu analizować, za chwilę powiem dlaczego, że Radio Nowy Świat posiada swoje mobilne aplikacje na systemy Android i system iOS. Yy, i wątek tej aplikacji w kontekście ich obsługi przez osoby niewidome pojawił się w najnowszym tyflo przeglądzie, dlatego też nie będziemy już tutaj wydłużać, ani też powielać treści. Powiemy tylko krótko, że był tam pewien problem. Ale już Zostępność jest ok. tej aplikacji na szczęście został on zażegnany i można, tej aplik- można Radio Nowy Świat bez problemu słuchać przez aplikację. To w zasadzie jest jedyna funkcja jak dotąd. Więc pobierajcie, jeżeli jesteście zainteresowani wygodnym słuchaniem radia przez e, telefon. No właśnie, Nowy Świat, no to chyba już tak zawsze będzie, prawda? Że w kontekście Nowego Świata będziemy zastanawiać się, a co tam w Trójce słychać, a w prawda? Trójce się cały co czas coś w dzieje. Trójeczce. Co w Ciekawe, no słuchajcie. Pan Kuba Strzyczkowski, dyrektor obecny, Wydał takie oświadczenie w mediach społecznościowych i żeby tutaj niczego nie zataić i nie zmanipulować, to ja sobie pozwolę je wam odczytać, bo on tutaj poruszył takie trzy sprawy, a poza tym uważam, że to się trochę komentuje samo, czyż nie?
0: No tak, (grych) Tak mamy wybory za nami, no i... No i można wszystko wprost już powiedzieć.
1: W związku z Państwa komentarzami informuję, że poprosiłem o umieszczenie moich przeprosin dla Marka Niedźwieckiego na stronie trójki. Decyzją zarządu przeprosin nie umieszczono. Zarząd uważa, że nie obraził pana Marka i chce dochodzić swoich racji przed sądem. Powodzenia. No...
0: Okay. Zastanawia mnie, jakie kompetencje w takim razie w zarządzaniu radiem ma pan Kuba Strzyczkowski, skoro nie może nawet zadecydować o tym, co umieszczane jest na stronie internetowej radia.
1: To to jest jedna rzecz, ale myślę, że kolejna kwestia, którą poruszył, też świadczy o tym, jakie ma kompetencje. Bo napisał tak, zaproponowałem dyrektorowi Rogalskiemu, to chodzi o wicedyrektora Trójki, złożenie dymisji, nie złożył, nie uczestniczy w pracach zespołu Trójki, Ponieważ zespół nie wyobraża sobie tej współpracy z uwagi na szkalowanie redaktora Niedźwieckiego. Czyli on nie ma nawet wpływu na to, kto jest wicedyrektorem tak na dobrą sprawę. To znaczy słyszałam, że on tam ma jakiegoś kandydata na to stanowisko. To jest pan Piotr Majewski, dziennikarz związany chyba z radiem Dla Ciebie. No ale na ten moment on nie jest w stanie nic zrobić z tym, kto jest jego zastępcą. Po prostu ta sprawa, że... Rogalski chce pracować, a nikt go nie lubi, to już jest od dłuższego czasu i jak widać nie udało się tego zażegnać. I i trzeci punkt. Myślę, że no właśnie w podobnym tonie należy go rozumieć. Nie podoba mi się udział redaktora Cejrowskiego w kampanii wyborczej. Poinformowałem biuro programowe i zarząd o problemie. Czekam na reakcję. No... Pa, Ale pan Cejrowski panie... prowadzi audycję w tym radiu twoim, panie Kubo, pa, e, proszę pana, e, i ty nie masz wpływu, panie Kubo, na to, k- co on tam robi. I jeżeli ci się nie podoba to, co on robi, to albo z nim pogadaj, albo go zwolnij. A tak naprawdę widać z tego, jakby ktoś jednak był nad tobą i tymi sznurkami sterował i ktoś miał większy wpływ na to, co dzieje się na twojej antenie niż ty sam. I tak naprawdę wszyscy mówili to już od dawna. Od początku wiele osób przewidywało, że to tak będzie, że pan Styczko będzie jedynie kimś w rodzaju marionetki i że tak naprawdę wpływ na to, co się będzie działo, będzie miał ktoś inny. Ale się wydawało, nie, no przecież tak źle nie będzie. No ale jednak chyba wychodzi na to, że tak trochę jest, że jego taka zdolność do podejmowania decyzji możliwości, jakie mu się udziela, nie są takie, jakie chyba powinny być na stołku dyrektorskim.
0: Ciekawe, jakie w ogóle to są możliwości. To znaczy, podejrzewam, że możliwości w tworzeniu zespołu to nawet on tam jakieś ma, tylko na przykład nie może ruszać pewnych osób, które są nietykalne, a może na przykład właśnie pan Cejrowski do takich należy.
1: No tak, bo on się tam zaangażował, wiecie, tam wyrzucał chyba kartkę z nazwiskiem Trzaskowskiego do klozetu. I pan, który z nim współpracował w, w Radio Koszalin, Koszalin, stwierdził, że poglądy Cyjrowskiego mu nie odpowiadają i kończy tę współpracę. Ta współpraca trwa 21 lat na no, Cyjrowski. Nie stał się taki wczoraj, więc no, wiecie, jak jest. <laughs> także tak wygląda sytuacja. Ale oprócz tego jeszcze pan Strzyczkowski udzielił chyba wywiadu Onetowi, w, w którym powiedział, że atmosfera w redakcji jest w ogóle fantastyczna. Aha, no. Nikt nie myśli o odejściu, także jest no, super. Ale,
0: ale słuchaj, no rzeczywiście, nie, myśli no odej- nie odejściu. Łącznie z panem Piotrowskim i Cejrowskim. No, to nikt. Panem, jakim panem Piotrowskim? A nie, czekaj, pan wicedyrektor, jak on Rogalskim. Rogalskim, a, Rogalskim, tak, tak. Rogalskim. To, to pomyliłem. Mirosławów. E, m, tak.
1: <laughs> a jeszcze ci wybory w głowie. Tak widzę. jest, tak jest. E, także tak, tak wygląda sytuacja z perspektywy dyrektora. No i cały czas ramówka trójki się wypełnia, mówiliśmy już o wielu nowych propozycjach programowych i mówiliśmy też, że na antenie się pojawi Tomasz Michniewicz, a teraz już dokładnie wiemy, kiedy można słuchać jego audycji.
0: Tak, można słuchać od wczoraj pana Michniewicza w jego autorskiej audycji, bo właśnie od wczoraj na antenie programu trzeciego Polskiego Radia pojawia się autorska audycja Tomasza Michniewicza, która zatytułowana jest Reszta Świata. W każdy piątek o godzinie 10.00 Michniewicz przedstawia polskie słowa w charakterze globalnym gospodarz audycji będzie poruszać tematy podróży spraw międzynarodowych, ekologii i ochrony środowiska nie zabraknie również elementów lifestyle'owych i poradnikowych jak dodaje sam autor reszta świata to mój autorski magazyn który będzie pokazywał Polskę w kontekście globalnym, zarówno mechanizmów wpływów naszych decyzji na resztę świata, czego najczęściej nie dostrzegamy, ale też i procesy, jakim sami jesteśmy poddawani. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, mają one wpływ na nasze decyzje i wybory. No i tu jeszcze taka ciekawostka a propos tego, kto tam wcześniej się pojawiał, bo między innymi tam pan Marek Niedźwiecki się w tym paśmie pojawiał wcześniej, w piątki między godziną 10 a 12. I tu pan Michniewicz dodaje, że oczywiście jeżeli tylko pan Marek Niedźwiecki wyrazi taką wolę, żeby wrócić do programu Trzeciego Polskiego Radia, no to on zrezygnuje z tego pasma i jak najbardziej od razu oddaje stery, oddaje klucze do tego pasma, tak się wyraził dokładnie bodajże w serwisie press, że po prostu on traktuje na razie to pasmo jako takie przejściowe w oczekiwaniu na rozwiązanie sprawy Marka Niedźwieckiego.
1: Pan, pan Marek Niedźwiecki w tym państwie prowadził lp trójkę, czyli program taki dookoła listy przebojów. Tak a listy przebojów nie ma, nie ma LP Trójki. Eee, a też były takie podejrzenia, raczej sugestie nawet chyba ze strony samego dyrektorstwa Trójki, że w tym paśmie się miał pojawić program prowadzony przez dwie panią Martę Malinowską i Agnieszkę Furtak, z tego co pamiętam, ale jak widać jednak okazało się, że będzie inaczej i że będzie właśnie program o podróżach, a przypomnimy, bo już też mówiliśmy o tym, że to jest powrót pana Michniewicza do Trójki, bo był z tym radiem już związany, potem był w Radiu Z. No i teraz właśnie do trójki wraca. A my będziemy dalej śledzić oczywiście, co się w trójce dzieje, czy będą przeprosiny w internecie opublikowane, (śmiech) czy pan Rogalski sobie pójdzie. W ogóle, no tak to obserwujemy cały czas. I teraz wam zagramy piosenkę nawiązującą do tytułu audycji Reszta Świata.
0: Tak, Rest of the World, Steve Lucather nam teraz zaśpiewa i zagra. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT. Tak ładnie wam pograliśmy, to teraz wam ładnie pogadamy, a pogadamy wam o tym, co się dzieje w tvn A się dzieje?
1: Dzieje się coś, czego się chyba, jak to mówią, żody nie spodziewał. Informacja, która dotarła do nas w poniedziałek, a więc po wieczorze wyborczym, który poprowadziła jeszcze pani, o której powiem za chwilę. Bo z ŁEN-em i TVN24 rozstaje się na Pochankę pożegnalnym mailu do pracowników Faktów i tfan 24 napisała, nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze, a to jest moja decyzja. Chciałam się z wami pożegnać, więc no, trudno powiedzieć. Skoro nieplanowane, to czym motywowane? Nie, nie mamy takich informacji. Z kolei w oficjalnym komunikacie wysłanym do mediów stwierdziła, za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli. Ekipie Faktów i TFan 24. Widzą, bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić i Mariuszowi Walterowi, bo stworzył to miejsce. Nie pożegnałam się na antenie i dobrze, fakty nigdy nie były łzawe. E, warto przypomnieć historię medialną pani Justyny. Pracę w grupie TVN rozpoczęła w roku 2001 i w TVN 24 pracowała od startu tej stacji. Od 2004 roku prowadziła główne wydanie Faktów, a od roku 2000 program publicystyczny Fakty po Faktach. W roku 2005 otrzymała tytuł Dziennikarza Roku. Jest również laureatką sześciu Wiktorów i trzykrotną zdobywczynią Telekamer. Wcześniej pracowała m.in. w Radiu Z, a w mediach zadebiutowała, co może nie wszyscy pamiętają, jako dziecko, bo udzielała się w programie 5, 10, 15. I taka, myślę, istotna informacja, która może mieć pewien związek z decyzją Pani Justyny, którą warto przypomnieć, jest taka, że pod koniec ubiegłego roku o decyzji, o pożegnaniu się ze swoją dotychczasową funkcją w grupie TVN poinformował Pan Adam Pieczyński, prywatnie mąż Justyny Pochankę. On z firmą był związany przez 20 lat, przez wiele lat zarządzał redakcjami Faktów i TVN 24, był też członkiem zarządu spółki do spraw programów informacyjnych. No właśnie, on pożegnał się z, tą swoją, z tymi swoimi funkcjami w grudniu, mniej więcej, ale pozostał doradcą zarządu, ale tymże doradcą przestał być właśnie 1 lipca, czyli też całkiem niedawno. Takiego maila też wystosował do ekipy e, Faktów i 24 że z dniem 1 lipca już. Już od tego dnia nie ma go po prostu w strukturach TVN, więc można powiedzieć, że poniekąd odeszli razem, razem, chociaż pani Justyna no prawdopodobnie chciała jeszcze doczekać do tego ostatniego wieczoru wyborczego, żeby jeszcze ten wieczór poprowadzić i wtedy o swojej decyzji powiadomić. No właśnie, ale jako, że jak to zawsze mówię, świetnie znosi próżni, ktoś musi te fakty prowadzić, prawda? Na początku się mówiło, no i tak rzeczywiście było, że więcej było w faktach Diany Rudnik, Rudnik, ale ona wszystkiego nie poprowadzi. No i też można się było spodziewać, co się wydarzy. I to się rzeczywiście wydarzyło. W lipcu do zespołu faktów TVN i TVN24 dołącza Piotr Kraśko. On do tej pory był gospodarzem faktów o świecie w TVN24 bis i współprowadził weekendowe wydania Dzień Dobry TVN. Pojawiał się też w specjalnych programach w TVN24, na przykład w ostatnim wieczorze wyborczym. Nieoficjalnie mówi się o tym, że ma zrezygnować z tego formatu śniadaniowego. No bo, bo nie da rady zrobić wszystkiego, i chyba trudno być jednocześnie takim panem od newsów i panem od telewizji śniadaniowej. Tak, to a to wbrew, pozorom, role to wbrew
0: pozorom też jest wiesz, dość duża praca nad tym, bo ten prowadzący, powiedzmy, fakty, tak, to z tego co tak kojarzę, czy w ogóle jakiekolwiek programy informacyjne, to do, tych, to do tego programu to się tak naprawdę przygotowuje razem z zespołem przez cały dzień. Tak. Bo to jest tak, najważniejszy to... program informacyjny. Więc tego się się z marszu nie robi. To też potrzeba na to czasu.
1: No on chyba te y, śniadaniówki to prowadził w weekendy, tam bodaj z Kingą Róciń, ja nie oglądam telewizji śniadaniowej za bardzo, e, więc jakby chciał, no to może by i to pogodził, ale rzeczywiście, no...
0: Kiedyś no, musi być przysady, czas panką, prawda? Powiedzieć.
1: No kiedyś trzeba spać i tam rzeczy jeść, wiecie jak jest. E, no, przypomnijmy, że oczywiście wcześniej pan Piotr był związany do 2016 roku z Telewizją Polską przez wiele lat, ale... Kiedy się rządy zmieniły i rządy również w telewizji, no to tam przestał pracować. I właśnie się związał z tvn no i teraz znalazł się na tym chyba najbardziej zaszczytnym miejscu, no bo prowadzenie programu w TVN24 bis, który ma małą oglądalność, to, to nie jest to samo z głównych faktów. Yy, prawda? Więc myślę, że taki był pewnie gdzieś tam cel, który mógł mu przyświecać, ale wcześniej nie było dla niego miejsca, a teraz nosiło, że rzeczy się miejsce znalazło. Yy, o TVP będzie u nas jeszcze za chwilę, ale zanim, no to piosenka musi być odpowiednia do tematu, prawda? Tak,
0: to będzie piosenka, co prawda, bardziej o wiadomościach, a nie o faktach, chociaż spójrz naprawdę to fakty, to gdzieś tam w refrenie się również ta informacja pojawia. Teraz hip-hopa zagramy, bo będzie zespół WWO, czyli w witrynach odbicia, obejrzyj sobie wiadomości, to jest utwór, który pamiętam. To był, to był utwór z czasów, wyobraź sobie, kiedy ja przez chwilę gdzieś tam w gimnazjum hip-hopu słuchałem. To, to o, pamiętam. To nie
1: nie wiedziałam, że były takie czasy. A? Wiedziałam, że całe życie słuchałeś kantry. Także to nie. Jeszcze, widzisz, się, można się tu czegoś o prowadzącym
0: dowiedzieć. No proszę bardzo, no to teraz razem posłuchamy. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. RTV, odcinek 86. Coraz bliżej setka, coraz bliżej setka. A my jeszcze nie mamy. A my mamy... cały
1: czas nie wiemy, co zrobimy.
0: Tak, właśnie. jeszcze nie wiemy, co zrobimy, jeszcze nie mamy pomysłu na to. Co... Podrzucajcie
1: nam może, a, co byście czy chcieli. byście
0: coś, czy coś chcieli? chcieli, jakieś nie wiem, na przykład. Albo wy, wy nam może jakoś Jakieś Q, QA robicie. albo coś.
1: A, a to jest dobry no, <laughs> pomysł. Czy, Tylko, czy, czy, czy chcielibyście? Bo jeżeli tak, to może Wam odpowiadać na pytania różne. No, ale ale ależ czuję, jakie by to były pytania. Czy pizza z ananasem, czy nie? Czy najpierw płatki, a potem mleko? No, to takie Takie pytania się zadaje, także jesteśmy otwarci na to, więc dajcie znać, że jesteście zainteresowani Q&A, ja bym w to weszła. Czemu nie mogę odpowiadać na takie pytania? No pewnie. Dobrze. Słuchajcie. Obiecałam, że będziemy w TVP. I będziemy. Bo oto w przyszły piątek na posiedzeniu Rady Mediów Narodowych zostanie wybrany nowy prezes tejże znamienitej instytucji. Bo te zawirowania z tym prezesem to tam już są od dłuższego czasu. Ja wam relacjonuję to w odcinkach. Przypomnijmy, że przez trzy miesiące prezesem, pełniącym obowiązki prezesa był Maciej Łopiński. Trzy miesiące minęły, oni go znowu powołali, ale mówiło się, że no, zrobili to tak na, na krótko, żeby po wyborach uczynić prezesem tego, kogo powinni. No i do środy członkowie Rady Mediów Narodowych mają możliwość przesyłania rekomendacji kandydatów. Ja tak pozwolę sobie zacytować nagłówek, nagłówek, który był bodajże w serwisie press. Ciekawe, czy jest będzie na wierzchu. Jakoś myślę, że się wszyscy domyślamy i że nie będzie zaskoczeń, że będzie to ten, który dziś, który chyba, już tak? był. dziś, ten, który dziś chyba ślubuje przed Bogiem po raz wtóry. Jego małżonka też ślubuje po raz wtóry, ale nie będziemy tego już komentować. Bo, bo to myślę, zrobił Wojtek
0: że... Krzyżaniak wczoraj. W tak,
1: portale plotkarskie i nie tylko, to my tutaj jednak staramy się w temacie mediów być przede wszystkim, więc no nie ma się tutaj spodziewać zasko- co zaskoczeń. Prawdopodobnie
0: prezes Jacek Kurski będzie tak prezesem osoby... nadal.
1: Osoby, z... czy znaczy nadal, no nie, nie, nie jest im od marca. Osoby e, związane z TVP też mówią, że się nie spodziewają innej kandydatury, także gdybyśmy się nie pojawili za tydzień, co jest możliwe, że nie uzbieramy takiej liczby informacji, no to i tak możecie przypuszczać, że się stało to, o czym wspominaliśmy, czyli że prezes Jacek zostanie prezesem e, powtórnie. Chociaż czy, czy to już w sumie nie trzeci raz, bo już tam kiedyś go odwoływali tak jakieś cztery lata temu, e, że znajdzie się na właściwym miejscu i że będzie dalej nam umilał e, swoją osobą Sylwestry marzeń i zapraszał.
0: I z Zenkiem do... Martyniukiem razem śpiewał i tam na gitarze grał. Tak jest i dbał o rzetelny i obiektywny przekaz wiadomości. A pozostając w kręgu TVP, no to dobra informacja dla wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli takich mamy w Stanach Zjednoczonych, którym tęskno za przekazem z Polski, przekazem telewizji publicznej, bo oto TVP Info, czyli informacyjny kanał telewizji polskiej, dzięki współpracy z firmami Radar, Sat i Dish Network na razie dostępny będzie będzie na terenie Stanów Zjednoczonych przez pół roku, no ale prawdopodobnie jak to już wszystko dobrze pójdzie to będzie i dłużej, bo to taki dopiero początek będzie obecny również w ramach pakietów telewizyjnych, czegoś co nazywa się Sling TV to też prawdopodobnie jakiś taki dostawca amerykański, szczerze mówiąc nie wiem nic więcej na temat tego ostatniego, ale Dish Network no to dosyć popularny dostawca w Stanach Ktoś tak
1: słucha stacji polonijnych, tak. radiowych w Stanach, to na pewno z tą nazwą się spotkał, a że my. Teraz trochę zaniedbaliśmy. Trzeba byłoby tam zajrzeć, wiesz, no, to, powiem no, szczerze. No. Czy pani Zosia Borys jeszcze żyje? Tak i, I czy, czy pani nadal? pani Łucja Śliwa zawsze zaczyna swoją audycję od tego ostatniego utworu. Dobrze, że przypomnieliśmy sobie o tym. Trzeba koniecznie tam, tam zajrzeć. Tak,
0: tak, tak. Do WP na 1490 i do innych rozgłośni. Ale
1: to jest chyba najpiękniejsze. Tak,
0: tak, tak, tak. To, to się zgadza. Natomiast warto również dodać, że TVP Info odbierać będzie można także przy użyciu internetu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych TVP i serwisów tvp.info i stream.tvp. Jak komentuje Marcin Klepacki, dyrektor biura dystrybucji TVP, TVP Info jest pierwszym kanałem TVP, który zostaje wprowadzony do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych po zaprzestaniu nadawania telewizji Polonia w tym kraju. No tak, bo to była cała akcja z z Polonią, z z telewizją Polonia, której już tam odbierać nie można. No i tyle jeżeli chodzi o TVP Info, a teraz przenosimy się do nadawania komercyjnych i do to takich naprawdę dwóch potężnych nadawców jednego międzynarodowego, drugiego naszego, polskiego mianowicie do Discovery i do cyfrowego Polsatu bo właśnie te dwie firmy wystąpiły do komisy, Komisji Europejskiej o zgodę na utworzenie spółki Joint Venture która uruchomi wspólną platformę wideo nadawców dlaczego do Komisji Europejskiej, a nie na przykład do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy jakiegoś tam naszego polskiego regulatora. Otóż okazuje się, że oni chcą dystrybuować swoje programy nie tylko dla Polaków, ale także dla innych krajów Unii Europejskiej, więc tu właściwym nadawcą i adresatem właściwym adresatem tej zgody, który powinien tej zgody udzielić, podmiotem udzielającym tej zgody jest właśnie Komisja Europejska i to o jej zgodę muszą się tu nadawcy wystarać. Spółka będzie oferowała usługi wideo w polskich i innych państwach członkowskich. No właśnie. Obaj nadawcy zapewnią wspólnemu podmiotowi po maksymalnie 30 milionów złotych początkowego finansowania. Sporo tak by się wydawać mogło. Tak, Tak. spółkę założył cyfrowy Polsat, a po uzyskaniu zgody regulatora Discovery ma przejąć 50% jej udziałów. Utworzenie wspólnej platformy nadawcy zapowiedzieli pod koniec października zeszłego roku, no i tak się nic nie działo, nie działo, ale dopiero niedawno Discovery zdaje się dopełnił wszelkich formalności i złożył również swoje kwity do Komisji Europejskiej i stąd te takie opóźnienia. W ofercie mają się znaleźć, w ofercie tej platformy mają się znaleźć produkcje TVN i Polsatu, zakupione u zewnętrznych producentów, a także produkcje nowego podmiotu. Początkowo platforma będzie oferowała usługi w modelu reklamowym, czyli AVOD, a w dalszej przyszłości ma zaoferować model subskrypcyjny. Jeżeli ktoś by się zastanawiał natomiast, co z usługami IPLA i Player.pl, no bo przecież Polsat, jak i Discovery mają już swoje, swoje platformy dystrybucji tak zwanego kontentu cyfrowego, no to spokojnie na razie z tego nie rezygnują. Mają te usługi zostać dla abonentów, ale ich kształt ma zostać określony w przyszłości, bliższej lub dalszej. Zobaczymy kiedy. Tak naprawdę no to, to jest bardzo wymijająca odpowiedź i podejrzewam, że za jakiś czas to po prostu te platformy znikną. Ja szczerze mówiąc cieszę się na powstanie czegoś takiego, no bo jeżeli będzie to twór o zasięgu globalnym, powiedzmy, bo zasięgu unijnym, to może tam ktoś w końcu pomyśli o dostępności bo jednak no co produkt na rynek europejski to produkt na rynek europejski i tu już sobie może nie będzie można tak tego olać a naprawdę polskie aplikacje WOD jeżeli chodzi o dostępność wołają o pomstę do nieba
1: tak i to jeszcze najlepiej wypada z tego wszystkiego ale player No to wiecie sami Ale w
0: żadnej aplikacji nie możesz na przykład Uruchomić i w ogóle nie ma Za bardzo dostępnych materiałów z audiodeskrypcji No nie,
1: nie, to tego nie ma ma. A aplikacje TVP to już wiecie To po prostu się ości płakać
0: Tak, tak, to jest naprawdę To jest naprawdę bardzo słabo Więc ja mam nadzieję, że to zostanie Zmienione i że coś zostanie Tu przedsięwzięte Żeby po prostu nam było lepiej
1: A skoro już mówimy o Polsacie to Jeszcze jedna taka, myślę, że interesująca i ważna informacja. No właśnie, bo tak trochę chyba niektóre osoby zapominają, prawda, że jakaś pandemia jest, jakieś maseczki trzeba nosić. Jakoś tak się już o tym tak nie przypomina. No. Już nie ma lockdown na taką skalę, jaką był. A to cały czas przecież jest wśród nas. Cały czas są raporty, cały czas są przypadki zachorowań i zgonów. No i właśnie z takim przypadkiem zachorowania mają ma do czynienia osoby, które znalazły się na planie serialu Przyjaciółki. Konkretnie jedna osoba jest zakażona koronawirusem. Jest to nie jakiś, wiecie, tam operator, kamerzysta, wizarzysta tylko jedna z głównych aktorek grająca w produkcji, w serialu Przyjaciółki. Nie ujawnia się, kto to jest, aczkolwiek bodajże portal wirtualnymedia.pl podaje tutaj prawdopodobne nazwisko, więc skoro oni o tym piszą, no to chyba też mogę powiedzieć, że to jest prawdopodobnie Małgorzata Socha. No skoro która z głównych aktorek, no to wiadomo, że która jest z tych czterech pań, prawda, która gra no tak. jedną z przyjaciółek, więc być może to jest rzeczywiście ona. Skutkuje to tym, że 60 osób jest obecnie na kwarantannie, a więc wszystkie osoby, które uczestniczyły w realizowaniu tej produkcji i zdjęcia zostały wstrzymane. Także dalej nosimy maseczki, jak tutaj apelował Zb- z- z- Zygmunt Miłoszewski, noście tutaj brzydkie
0: słowo, te maseczki, bo... Ja dziś z kolei czytałem w presie też, że w mediach temat koronawirusa się po prostu znudził. Mhm. No. To,
1: to jest, jest coś na rzeczy. Widziałam ten tekst, też go jeszcze nie, nie przeczytałam. Natomiast tak jeszcze wracając do TVP, I do koronawirusa oni już się wypowiedzieli co do jednej ze swoich produkcji, którą przerwali właśnie z tej przyczyny. Chodzi o program Starwość z Gwiazdy Mają Głos. Wydawałoby się, że oni to sobie skończą jesienią, tylko że na przykład jakoś bez publiczności. Nie, ten program jesienią nie wróci co będzie z nim w przyszłości, tego nie wiadomo. Ale nie chcą na razie go jeszcze wyznawiać. Także jeszcze długo koronawirus będzie miał wpływ na kształt tego rynku medialnego. Pozornie, że mimo tego, że się pozornie wydaje, że tak naprawdę już największe zagrożenie za nami. No a to tak nie do końca.
0: No i też jeszcze a propos TVP, to myślę, że no trzeba też wspomnieć o smutnej informacji. Tak. Zmarł pan Andrzej Strzelecki, czyli doktor kozieło z serialu Klan. Między innymi oczywiście Bo pan Strzelecki różne inne role grał No ale nie da się ukryć, że ostatnio Najbardziej rozpoznawalna jego rola To była właśnie ta
1: Zmagał się z nowotworem, zbierał na leczenie Były różne Nawet uzbierał chyba Chyba tak
0: Tylko nie zdążył
1: No ale niestety nie zdążył Więc naprawdę ogromnie
0: przykro tak. Zobaczymy i ja mam nadzieję, że zdecydowanie lepiej zostanie to rozegrane, rozegrane przez scenarzystów niż temat cioci Stasi, tak, bo tam to było rozegrane no, naprawdę. M-
1: m- m- może nie wiecie tego, ale ekipa oglądająca klan, z beką z klanu, to tak naprawdę do dzisiaj się nie może pogodzić z tym, jak CVP załatwiła tę sprawę. Mimo, że w sierpniu minął dwa lata od śmierci aktorki grającej e, cioci Stasie, czyli Kazimierę Utraty, e, ponieważ było to jedynie tak, że przed bodajże którymi z odcinków, czy też po nim był jakiś taki króciutki materiał, e, odczytane pożegnanie głosem Jerzego z czyli pana Andrzeja Grabarczyka, pokazane jakieś archiwalne fragmenty, archiwalne zdjęcia. Natomiast w samym serialu wątek cioci Stasi nie pojawił się ani razu. Jakby ona po prostu się zapadła albo nigdy i nie istniała i jakby przez 20 lat niemal tej elżunii tego czaju nie parzyła i, I w domu nie, pomagała. nie robiła i Pielmienie nie robiła dla Jerzego i całej reszty. Także to naprawdę trudno się z tym pogodzić. Można było jakoś naprawdę to wymyślić, ale nie, a nie udawać, że ona nie istniała, bo to po prostu Dokładnie. jest przykre, więc mam nadzieję, ale tutaj chyba no, aż tak nie mogą tego zrobić, bo przecież cały czas w serialu pozostanie, jak sądzę, pani Anna Surma, No I tak, zona absolutnie, kozieły, absolutnie. Absolutnie. Zresztą wiesz, wiesz, pan
0: Strzelecki i pan Paweł Karpiński to ponoć byli koledzy ze szkolnej ławki, więc no też może jakoś inaczej.
1: Być może w rzeczy samej, jak to mawiał właśnie tak. doktor Tadeusz Koziełło-Kozłowski, bo tak, tak chyba brzmiały pełne personalia tej postaci. To chyba wszystko, co w tym takim wejściu, w którym zebraliśmy dla was garść informacji różnorakich.
0: Takie smutne wieści na koniec mieliśmy, a teraz będziemy mieli dla was tak dla kontrastu wesołą piosenkę, bo skoro TVP, Info w Stanach Zjednoczonych, jak Stany Zjednoczone to Chicago, a jak się Chicago, to Poleczka będzie. I no nam właśnie, tak. skoro to dla
1: Polonii, to... Oczywiście. ci, którzy nas wiernie słuchają, już wiedzą, że jesteśmy fanami. fanami gatunku Poleczki. Są nawet stacje internetowe grające tylko Poleczkę. Polka Jammer coś, Network na przykład. na przykład. To jest coś absolutnie niesamowitego i teraz właśnie znaleźliśmy dla was taki sztandarowy przykład Poleczki, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej.
0: Będzie piosenka o Marysi i o gołąbkach. Posłuchajcie zresztą sami John, Gura i Górale. Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT. No po prostu poczułem się jakbym słuchał Lunchtime Polka Show na stacji WPNA 1490 AM.
1: Nie wszyscy nasi słuchacze rozumieją O co ci właśnie chodzi w tym momencie I niestety już nie do końca Zrozumieją, bo persona Którą Michał tutaj próbuje naśladować To jaki pan Jarek Obręcki Fantastyczna postać tak. Właśnie z radia WPN 1490 Który tam tym zarządzał A oprócz tego miał swój fantastyczny program Lunchtime Polka Show Czyli od poniedziałku do piątku O ichniej 12 godzina Taki z taką właśnie muzyką. muzyki jak teraz. No, n- naprawdę super rzecz, ale niestety pan Jarek zniknął z radia. Jakieś Nie ma już 6 jego reklam
0: temu. takich fantastycznych, <laughs> adwertyzmentów jego, infomercials, pogadanki. <gadanki> Nie ma tego już, ale trzeba posłuchać tego, żeby naprawdę Wyszuć ten klimat Ale Lunchtime Polka Show gdzieś na archive.org Jakiś odcinek jest dostępny, więc jak ktoś, tak? Tak, jak ktoś ma ochotę to sobie Może poszukać I powspominać ten Klimat niesamowity Polonijnych stacji radiowych Jeszcze sprzed kilku lat A teraz z radia Przechodzimy do telewizji I konkretnie do kanałów sportowych I redakcji sportowych, najpierw będzie o roszadach w Kanal Plus i TVN, co za tym idzie. Bo z redakcją sportową Kanal Plus rozstał się Sergiusz Ryczel. Wcześniej z redakcją pożegnali się Gabriel Waliszko, który przeszedł do Motowizji i Jakub Zborowski. Michał Kołodziejczyk, od niedawna dyrektor redakcji sportowej Kanal Plus potwierdza, że dziennikarz odchodzi za porozumieniem stron. Jednocześnie dodając, że nie była to inicjatywa pana Sergiusza Sergiusza, no więc można się domyślić kogo Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że pracę w TVN i TVN24 Sergiusz Ryczel rozpoczął w 2002 roku A w ostatnich latach był zatrudniony w redakcji sportowej Canal Plus Która przygotowuje serwisy dla TVN i TVN24 Był prezenterem i komentatorem żużlowej ekstraligi Natomiast nic nie znosi próżni, bo mamy też nowych pracowników Konkretnie jednego na razie o nim wiadomo i tak oto nowym pracownikiem redakcji sportowej Kanal Plus jest Maciej Mostowicz, wcześniej pracownik Radia Zachód z Zielonej Góry. Natomiast tu warto jeszcze też nadmienić, że pan Michał Kołodziejczyk, o którym była już mowa, czyli nowy dyrektor redakcji sportowej, jest tym dyrektorem od 1 czerwca, no więc ja mam takie podejrzenia, że po prostu postanowił wprowadzić tu swoje porządki. No tak to jest, że jak zmienia się władza, to i czasem też zmienia się ekipa, bo kogoś się lubi bardziej, lubi mniej albo po prostu ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. No i z pewnymi ludźmi trzeba się rozstać, a pewnych po prostu warto przyjąć.
1: Bywa. A teraz o innym kanale sportowym, o którym też już było u nas ostatnio. I mówiliśmy o tym kanale, że zatrudnił nowych ekspertów, komentatorów specjalizujących się w boksie. A jak widać tamci eksperci im jeszcze nie wystarczają, chcą jeszcze kolejnych nowych twarzy, nowych osób, które się na tym sporcie znają, no i tak Przemysław Saleta został stałym bokserskim ekspertem kanałów Polsatu Sport. Będzie związany z Polsatem na wyłączność. Ma to konsekwencje takie, jakich już się możecie domyślać, jeżeli śledzicie. Nasze wzmianki na temat Polsatu sport powiem jeszcze o tym za chwilę. Przypomnijmy też jego karierę sportową pokrótce. Zaczynał od kick, kickboxingu, był mistrzem świata w tej dyscyplinie, później zaczął trenować boks zawodowy, był między innymi mistrzem Polski, interkontynentalnym i mistrzem Europy. Debiutował również w MMA, więc zna się na wielu rzeczach i wielu sportach. No ale właśnie tutaj dochodzimy do tej wyłączności nieszczęsnej. Kilka 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 dni temu, kilka dni przed tym, gdy ta informacja o przejściu pana Salety do Polsatu ujrzała światło dzienne, pan Przemysław nagrywał jeszcze z Januszem Pinderą program o boksie dla internetowego kanału sportowego. No tak, Polsat Sport i kanał sportowy, te wątki lubią się przeplatać. Ów program Nasze Wielkie Walki został pokazany w ubiegłą niedzielę, a więc to już było po tym, kiedy było wiadomo, wiadomo, że pan Saleta odchodzi, no, ale program został nagrany, więc został też pokazany. E, I sam Mateusz Borek, o którym też ostatnio u nas było w kontekście właśnie Polsatu, e, sport i tego, w jakim fantastycznym stylu z tej stacji go zwolniono. E, więc Mateusz Borek powiedział, że o decyzji Salety ekipa kanału sportowego dowiedziała się z internetu. Też dobrze, Aha, nie? To nie? Tak, tak, warto tak. z klasą zawsze takie sprawy załatwiać, prawda? Owszem. E, zauważę, że Saleta był dostępny tak się wyraził, więc to powtórzę, na rynku już od kilku lat, więc już od kilku lat jakby chciał komentować jakieś sportowe widowiska, no ale jakoś nie było zainteresowania jego osobą w tym względzie, ale pan Borek deklaruje, że się cieszy, iż dzięki współpracy z kanałem sportowym dostrzegła go wielka telewizja, no ale zaznacza to, co właśnie wiemy, że no się rzeczy nie jest to inicjatywa kanału sportowego, bo ci to pewnie by nie mieli nic no tylko samego polsatu że no, te osoby, które się decydują na bycie w Polsacie, są tam istotnie na wyłączność i mają blokowany udział we wszelkich inicjatywach e, poza telewizją, na przykład internetowych, takich jak kanał sportowy, więc poniekąd pan Saleta dokonał po prostu sam wyboru, że będzie teraz tylko w Polsacie i z kanałem sportowym musi się rozstać. Wspomniany już Janusz Pindera, czyli ten pan, z którym nagrywał Saleta program Nasze Wielkie Walki, nie chce komentować decyzji e, swojego kolegi i mówi Mówi jedynie, że wspomniany program, nasze wielkie walki yy, i sprawy z nim związane wyjaśnią się w najbliższych dniach. Może się już wyjaśniły, ale ja tego nie wiem, bo I ja być może, sportowego nie znam się na wielkich walkach. Być może, za,
0: być może są to też wyjaśnienia zakulisowe, panowie sobie powiedzieli parę słów w oczy i tyle.
1: Być może, chociaż no... Chodzi mi bardziej o kwestię tego, kto będzie to prowadził, czy pan Pindera sam, czy też kogoś sobie do współpracy dołączy. Natomiast to nie jest jedyna osoba, która w Polsacie będzie, bo we wtorek, 14 lipca, debiut komentatorski w Polsacie Sport zaliczył Paweł Kołodziej. To jest bokser wagi junior ciężkiej i ciężkiej, więc kolejny specjalista od boksy, jak widać, potrzebują takich całkiem sporo w tej stacji, żeby komentować e, bokserskie gale.
0: Tak jest. No to nam teraz nie pozostaje nic innego, jak to wszystko spuentować piosenką. Skoro pan Sergiusz Ryczel komentował wszelkiego rodzaju zawody żużlowe, no to my sobie teraz zagramy piosenkę, przynajmniej pośrednio z tym związaną. Ja tam się na sporcie nie znam, ale coś mi się tak kojarzy, że jak żużel to motocykle. No i tu mamy taką piosenkę, Motorcycle Emptiness, zespół Manic Street Preachers. Piosenka, którą znacie doskonale z anteny Radia DHT. Z naszego kanału głównego, no to jak znacie, to macie okazję teraz ją sobie przypomnieć, a jeżeli na przykład dawno jej nie słyszeliście, no to jest okazja tym bardziej do jakichś wspomnień, albo w ogóle do poznania tego utworu. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. No I co teraz? Znowu o telewizji, ale spokojnie o radio jeszcze zahaczymy.
1: Tak, to o takich stacjach telewizyjnych, które jak sądzę wszystkich szalenie interesują. Po prostu oglądalność to jest taka, że no myślę, że wszyscy mogą zazdrościć, prawda? Tak się przynajmniej zapowiada, jeżeli chodzi o dwie nowe stacje, które, z których jedna się pojawiła, jedna dopiero się ma pojawić. W środę, 15 lipca wystartowała stacja muzyczna Gold TV. Kanał zastąpił telewizję To TV, która emitowała początkowo przeboje z nurtów dance, disco, pop i disco polo. To się dobrze zapowiada. A później nie wiem, co emitowała. Natomiast czym się będzie różnić telewizja Gold TV? No już wyjaśniam. Gold TV prezentuje przede wszystkim przeboje z lat 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Na antenie stacji emitowane są głównie teledyski gwiazd, muzyki pop, rock, a także dance. Na ramówkę Gold TV składają się pasmy tematyczne, w ramach których emitowane są teledyski. Jakie to będą? O poranku można obejrzeć Gold Karaoke i tam będą emitowane teledyski z napisami. A więc takie coś no, kuszące trochę dla kogoś takiego jak ty, chociaż dobrze, że nie widzisz, bo ciebie to nie będzie kusiło do śpiewania. śpiewania. Bo nie A, tak nie no będziesz ta... wiedział, że tam te napisy A, no to... są. Ale tak, to, ja to sobie... jednak są pewne plusy. Ale to czasami.
0: sobie, sobie tekst będzie zawsze można gdzieś znaleźć, wiesz, w internecie. I...
1: No. Ale przecież ty nie
0: wstajesz o takiej porze, bo dokładnie
1: nie wiem, I... o której się to zaczyna, ale kolejny pasmo jest o 8 rano. Więc... I to jest myślę, że większy problem. <śmiech> <śmiech> ale w ogóle tak śpiewacz o takiej szóstej na przykład rano, to też nie. Nie jest takie dobre, bo tak ze nie można śpiewać, bo sąsiadów się obudzi. Głos jeszcze nie rozgrzany, bo się raczej nie zdążycie rozśpiewać, także ja uważam, że oni powinni to zmienić i na jakąś późniejszą porę to pasmo ustawić. E, takie swoje moje zdanie, ale to nie jest jedyna pozycja programowa o tej porze, bo jeszcze będzie pozycja, która się nazywa top Chyba zeros. Tak się to chyba powinno przeczytać. My to w redakcji nazywamy 00S, takie coś właśnie. Bo to to jest jedna z kategorii w naszej radiowej bazie. Chodzi po prostu o hity pierwszej dekady XXI wieku. O o godzinie 8 stacja będzie pokazywać mieszankę teledysków w ramach Gold Music. Po południu widzowie zobaczą pasma. top. 80s i top 90s, czyli przeboje lat 80 i 90-tych, top 60s i top 70s, a więc przeboje lat 60 i 70 czyli tak nie po kolei to idzie trochę wszystko, oraz szafa gra, czyli przeboje lat nie wiadomo jakich, może 50 trudno powiedzieć. A po godzinie pierwszej będzie jakaś muzyczka? Nie, nie będzie muzyczki. Podobnie jak wcześniej w TO TV, Gold TV, pokaże pasmo ezoteryczne EZO TV. Fantastycznie po prostu. Telewizja Gold TV jest dostępna na platformach satelitarnych, w sieciach kablowych oraz w wybranych lokalnych multiplexach naziemnych. Um, I stacja ta, co ważne, w kontekście kolejnej informacji należy do spółki MWE, Michała Winnickiego, który to zresztą właśnie czuwa nad tymi niektórymi multipleksami lokalnymi w niektórych miastach. Tam chyba ten Wrocław, Świdnica, tak? To chyba tam jest właśnie jego, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam. Popraw mnie, jeśli błądzę. Chyba
0: dobrze pamiętasz. Halo, halo. Chyba dobrze pamiętasz.
1: (laughs) I jak widać, nie próżnuję, bo oprócz tej stacji Gold TV i jeszcze innych, które posiada w swoim portfolio, planuje uruchomić kolejną. Należąca do Michała Winnickiego, spółka MWE, planuje uruchomienie nowego kanału Super TV. No i słuchajcie, to też nie jest wszystko przypadek jeżeli chodzi o ten kanał bo to też ma związek z wydarzeniem ważnym, o którym wam ostatnio mówiliśmy bo ten ten kanał ta jego ramówka ma być poświęcona wyłącznie telesprzedaży. Czy z czymś nie kojarzy ci się już telesprzedaż? No
0: oczywiście, z tym co już się zakończyło czyli mango, mango
1: No i to nie jest przypadkowe skojarzenie, bo takie ma być to po prostu wprost nawiązanie właśnie do tradycji kanału Mango. Emitowane będą audycje przedstawiające produkty, które można zamówić telefonicznie lub przez internet bez wychodzenia z domu. Materiały telesprzedażowe będą nadawane z wcześniej przygotowanych nagrań, a w przyszłości także na żywo. Jak twórcy sami zaznaczają, może to być szczególnie potrzebna forma zakupów dla osób, które ze względu na pandemię koronawirusa nie mogą lub nie chcą opuszczać miejsca swojego zam- zamieszkania. Winnicki informuje... To jest fantastyczne zdanie, że kanał ma być promowany hasłami w stylu. Super okazje, super ceny, super oferty, super promocje i no super. Też super produkty. Także jest super, więc o co ci chodzi? Nowa stacja najprawdopodobniej wystartuje tuż po północy z 31 lipca na 1 sierpnia. Ale mówimy Wam o tym teraz, no bo jak wspomnieliśmy, są wakacje, nie wiadomo kiedy się uda kolejną e, pulę informacji uzbierać, żeby wam kolejny program przedstawić, żebyśmy tu nie siedzieli 5 minut z jedną tylko informacją. E, nie to trochę zaskakuje, że tak szybko się da coś takiego zrobić, prawda? Oni tam już oczywiście wystąpili do Krajowej Rady z prośbą o zgodę, ale że tak już się da zorganizować, te wszystkie procedury przejść. To, że oni są technicznie przygotowani, to ja w to tam nawet wierzę, no bo to nie jest ich pierwszy kanał, ale że Krajowa Rada tak szybko takie rzeczy załatwia. Jakoś jak się chce uruchomić stację radiową, to Matko Boska ile trzeba czekać? A no z ale wiesz, może
0: telewizja wizje na przykład mają jakiś wyższy priorytet albo coś.
1: No zwłaszcza z tele Zwłaszcza. No i, no, i tak jak już tutaj zaznaczyliśmy, ta linia kontynuacji jest tu widoczna, bo kanał zastąpi. Mango 24, który zniknie z rynku wraz z końcem lipca jako operator lokalnych multipleksów dvb jest obecnie największym dy- dystrybutorem kanału Mango24 w Polsce. Winnicki deklaruje, że jego firma z dużym smutkiem przyjęła informację o zakończeniu Bardzo. nadawania tej stacji i zaznacza, że ten kanał osiągał dobre wyniki finansowe z naziemnej dystrybucji. No to pewnie dlatego jest smutny, skoro to w jego multiplexach było, to wiecie. Ehm, ostateczny termin debiutu Super TV jeszcze się może zmienić. To jest tak naprawdę planowany ten przełom lipca i sierpnia, ale to jest właśnie uzależnione od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wniosek o udzielenie koncesji na nadawanie firma złożyła we wtorek. Super TV ma nadawać całodobowo. Stacja nie znajdzie się w tym panelu Nilsena, co znaczy, że nie będziemy wiedzieli jaka jest jej oglądalność. No i takie formalne stwierdzenie, że nie będą w niej nadawane reklamy. Wiecie o co chodzi. No nie zobaczymy w niej reklamy na przykład, no musiałam sobie tym powiedzieć. Nie zobaczyłem w niej reklamy, nie wiem, leków na wzdęcia, banków, jedzenia, e, no ale reklamy to tam będą tak naprawdę cały, cały czas. czas. Także to jest właśnie powieść o tym, jak mieć reklamy i ich nie mieć jednocześnie. Fantastyczna rzecz po prostu. Dokładnie. Stacja będzie dostępna w miejscu, które z końcem lipca uwolni Mango 24 w naziemnej telewizji, telewizji cyfrowej. No ale co z innymi nadawcami, z sieciami kablowymi, satelitarnymi? Twórcy liczą właśnie na to, że SuperTV trafi do wybranych sieci kablowych, tak informuje Winnicki, ale tutaj jak widać jeszcze decyzje nie zapadły, także na razie można mówić tylko o tych multiplexach, które należą do samego pana Winnickiego, a gdzie jeszcze ten fantastyczny kanał z fantastycznymi treściami będzie można oglądać, no to czas pokaże.
0: Czas pokaże, ale zdecydowanie szybciej niż oni wystartują, to my zagramy piosenkę, bo zagramy piosenkę już teraz.
1: Tak, i tu piosenka akurat tak się złożyła, że nawiązująca do pierwszego z kanałów, do, do Gold, prawda? Jest taki utwór jak Gold, e, który zresztą, jak już chyba tutaj wspominałam kiedyś, bo wydaje mi się, że on się już u nas pojawił, e, zapisał się poniekąd w historii radiofonii w Polsce, bo był ostatnim utworem, który został zagrany przed zakończeniem emisji Radia Z Gold i przed rozpoczęciem nadawania Meloradia. No to na przykład pan Winnicki też mógłby podjąć taką decyzję, żeby właśnie od Gold rozpocząć nadawanie Telewizji Gold TV. Nie Kto wiem, wie? Nie, w sumie, ma, ale nie no przecież ta stacja już wystartowała, także może on tak zrobił, a my o tym nie wiemy, bo my nie oglądamy takich kanałów. Od no, niedawna szczególnie. szczególnie. Także jak coś, jak coś wiecie, to dajcie znać yy, i posłuchajcie z nami tego wielkiego przeboju zatytułowanego Gold.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie radio DHT. No to zagraliśmy wam złoty przebój. Rzeczywiście złoty przebój o odpowiednim y, statusie i zresztą ze złotem w tytule spadał balet. Gold za nami, a teraz y, przenosimy się do stacji, która raczej takiej muzyki nie gra.
1: Nie gra, ale lubi się muzycznie zmieniać, bo ten gatunek, który pojawia się w jej nazwie, jest różnie rozumiany przez jej poszczególnych dyrektorów. I o tym też będziemy dzisiaj mówić. Tak, na koniec przenosimy się do radia, będziemy mieć dla nas jeszcze dwa wejścia o radiu. Od radio zaczęliśmy i na nim skończymy. Jak widać, wszystko się wokół niego kręci. A mowa o nowych propozycjach radia Chili Z. Z Chili, Chili, Z Zawsze mi się myli, jak oni się nazywają przez to, że te nazwę zmieniali. 6 lipca wystartowała nowa ramówka Radia Chili Z właśnie. No i teraz Wam przedstawimy, jakie są kolejne pozycje w tejże ramówce. Od razu powiem, że jako że my tak średnio ze słuchaniem tego Radia, to trudno nam powiedzieć dokładnie, co się zmieniło, to znaczy nie ma tam za bardzo nowych twarzy, raczej to są pasma znanych już osób, więc trudno nam powiedzieć, e, ile tu jest nowego, a ile starego, a ile starego ubranego w nowe szaty. E, no, nie musimy się znać na wszystkim, nie da się słuchać wszystkich stacji radiowych jednocześnie przecież. Dokładnie. Więc po prostu Wam zaprezentujemy, a może Wy nam napiszecie, co o tej ramówce sądzicie i na ile rzeczywiście te zmiany są zmianami, a na ile zostało tutaj po staremu. No i. Trzeba zacząć chronologicznie, a więc od poranka, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:10 Dominika Biegańska będzie gospodynią, właściwie już jest, pasma Śniadanie do łóżka. Jest tam sporo muzyki, ale także aktualności, są goście, a wszystko przy aktywnym udziale słuchaczy.
0: Z kolei od godziny 10 do 13 pojawi się trzygodzinne pasmo kulturowskie w Chili Z. To spotkanie z Rafałem Turowskim i jego kulturalnymi i podróżniczymi oraz muzycznymi gustami.
1: Od godziny 13 do 16 na Flower Bauer w Chilizet zaprasza Magda Bauer. I teraz słuchajcie, bo ten opis jest niesamowity. Ma to być codzienna dawka ulotnego piękna międzyludzkiej życzliwości, uniwersalnych wartości i najlepszych wzorców z różnorodnych dziedzin sztuki życia. Cokolwiek to wszystko No właśnie. Naszy.
0: To jest, to jest zastanawiające. Natomiast po godzinie 16.00 pojawi się pasmo Dagmary Kowalskiej pod tytułem Dagmaraton w Chili Z. Znajdą się w nim tematy związane z kulturą fizyczną, tańcem, multimediami, technologiami i aktywnym stylem życia.
1: To jest niesamowite rzeczy że dziennikarze się na wszystkim znają, prawda? Muszą mieć dobrych wydawców. <laughs> Albo mieć, tak dobrych wydawców, biorąc pod uwagę, jak wyglądają strony internetowe wszelkich serwisów, z, radio, w ogóle Chilizetu i innych stacji Eurozetu, które mają z radiem niewiele wspólnego, a tam raczej są po prostu ciekawostki właśnie z dziedzin wszelkich, to chyba właśnie nad tym polega tam rola wydawców. Niekoniecznie, żeby zajmować się radiem, tylko
0: żeby researchować internet w poszukiwaniu ciekawostek. Wiesz co, ja kiedyś chyba nawet widziałem... Widziałem opis wymagań na stanowisko redaktora stron w Eurozecie. Nie planowałem tam się zatrudnić, ale gdzieś mi w ręce wpadło takie ogłoszenie i to wiele by wskazywało na to, że to co podejrzewasz jest absolutną prawdą.
1: Zobaczymy, czy tak będzie w kolejnym paśmie. To są same przyjemności w Chili z. Ono jest emitowane między 19 a 21. Są to codzienne rozmowy Iwony Kutyn z przedstawicielami rozmaitych dziedzin kultury.
0: Tak, natomiast nowością jest również środowa autorska audycja artystyczno-obyczajowa Macieja Ulewicza. Czyli Królewicz w Chili Z. To będzie program w środy po godzinie 21:00 i ma to być dwugodzinny late night show, no jaki late, jaki late, wypełniony spojrzeniem ulewicza na świat sztuki i obyczajów.
1: I tyle by było, jeżeli chodzi o ramówkę w tygodniu, w dniach powszednich, a teraz co nas czeka w weekendy, na sobotę jest i plan, i na niedzielę też. Weekendowe poranki to Chili's z, Chili z Business Lunch, audycja autorska Kuby Sito o biznesie, pieniądzach i gospodarce. Emitowana jest między godziną ósmą a dziesiątą. W programie znajdą się rozmowy z ekspertami, porady i objaśnienia mechanizmów ekonomicznych.
0: Z kolei również w sobotę, ale od godziny 10 do 12 na plac zabaw słuchaczy zabierze Magda Bauer. Jej audycja zaprezentuje pomysły na twórcze i zajmujące aktywności międzypokoleniowe.
1: Po godzinie 12.00 nowa audycja Bryki Agaty w Chigi czyli wakacyjne spotkanie z literaturą i Agatą Pasent. To seria autorskich, satyrycznych i przenikliwych streszczeń kanonu najważniejszych lektur obowiązkowych.
0: A jeżeli ktoś woli inną tematykę, bo na przykład interesuje się motoryzacją, no to od 13 do 16.00 Audycja motoryzacyjna Dagmary Kowalskiej, zatytułowana Bryki Dagmary w czyli Z. To jest fantastyczny
1: pomysł, ja w ogóle kocham to. Jak przygotowywałam tę notatkę, i jednak na, napisałam o tych brykach Agaty, a potem czy że będą bryki Dagmary. Mhm. I sobie myślę, matko, coś tu się nie zgadza, przecież Agata miała mieć bryki, to ten program Kowalski się chyba inaczej nazywa, a potem połączyłam kropki, że przecież bryki w sensie książki i bryki w sensie auta, więc naprawdę ktoś wpadł na super pomysł,
0: tak. te programy. Zgadza się. I będzie to, będzie to dynamiczny przewodnik po najciekawszych technologiach, nieprzeciętnych osiągach i imponujących parametrach. W domyśle samochodów oczywiście.
1: W soboty, bo dalej jesteśmy w tym dniu, wówczas kiedy możecie nas słuchać, no ale nie zawsze jesteśmy, także jak nas nie ma, to możecie... Czasem można uchem rzucić. Możecie po 16 włączyć Chili Z, bo wtedy Jeremi Pedowicz zaprosi na popołudniowy magazyn ekologiczny promujący szacunek wobec potęgi natury.
0: Ale z tym panem, czyli właśnie z Jeremim Pedowiczem spotkamy się jeszcze raz, bo w niedzielę redakcja zaprasza na audycję kulinarną Jeremiego Pedowicza zatytułowaną Chili zjedz", która trwa mać od godziny 10 do 13. Trwa mać? Ma, ma trwać.
1: Ja przepraszam, nie lubię wytykać błędów, ale wtedy akurat był śwież, Ale ten był sobie pozwoliłam. Będą potem jakieś takie rzeczy, wiecie, do wymontowania. Jakieś tak, że, tak. Tak, żeby zrobić na sedne wydanie wszystkie nasze wpadki. Tak, to ja już mam Mirosława Piotrowskiego
0: dziś i trwa mać.
1: To... A, 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 kiedyś jeszcze miałeś ładne, jak mówiliśmy o The Voice of Poland, to powiedziałeś nie o trenerskim fotelu, tylko foterskim, foterskim treneru.
0: Tak, tak.
1: Ale na mnie się też coś znajdzie. Nie pamiętam co, ale na pewno coś pamiętam. Tak, tak, tak taśmy, taśmy prawdy się.
0: wszyscy my prawdy wszystko powiedzą, a ty będziesz słuchać wszystkich odcinków i wyłapywać. O matko, no dobrze, ktoś mówi. Tak, natomiast w tym programie prowadzący wraz ze słuchaczami odkryje nowe smaki, spróbuje swoich sił w kuchni i pozna najciekawsze historie gastronomiczne. Mają to być trzy godziny pobudzające apetyt i kształtujące kulinarne gusta.
1: Czyli będziemy głodni, a to dopiero rano, tak trochę jeszcze przed obiadem, a tuż po tym programie będzie miało miejsce dwugodzinne spotkanie z Agatą Pasent i twórcami literatury współczesnej w programie Biblioteka Radiowa. Audycje wypełnią rozmowy o ważnych... książkach dla wymagających czytelników. No i to jest w zasadzie tyle, co wiemy, jeżeli chodzi o ramówkę niedzielną, więc nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje po południu. Taka informacja mi została udzielona, jak wspomniałam jakoś z mi nie po drodze, więc jeżeli wy coś wiecie, co jest dostępne w niedzielne popołudnie na tej antenie, no to dajcie znać. No i tak jak wspomniałam już, ta stacja modyfikuje co jakiś czas swoje brzmienie i o tym już też mam mamy pewne informacje, co tam można teraz usłyszeć.
0: Zgadza się, no bo y, oprócz tego, że są nowe audycje to od 6 lipca, czyli Z zmieniło też oprawę dźwiękową i wprowadziło nowy liner. Jak ja słyszę, że... Oni, oni
1: tam siedzieli po prostu trzy godziny. Ale nie, to, jak ja, już, ja
0: już po prostu ja już się uśmiecham, jak słyszę, że jakaś stacja z grupy EuroZ coś nowego wprowadza i to nie wiem, czy to już jest taka... to jest liner. Tak, że to jest liner. Tak, to to jest liner. Jest czy, czy to już jest taka autosugestia, że to jest zabawne, czy to po prostu tak zawsze jest, bo tym razem mamy Chili Z, stacja Chillout.
1: Out. Pamiętaj, że oni mieli poprzednio, Liner jest dobrze.
0: No to teraz jest lepiej. <ścoughs> ja bym taki wprowadził. A, a, potem jest, tak. a potem jest jeszcze lepiej. Jest, jest lepiej. Nie, jeszcze a, lepiej. Jest jeszcze... jeszcze lepiej. Bo to wiesz, możesz stopniować. Tak, tak. No. Natomiast właśnie a propos stopniowo, to od kilku miesięcy stopniowo zmienia, zmienia się również brzmienie muzyczne. I w Chili Z można usłyszeć utwory z gatunków jazz, chillout, Elektronika, alternative synth pop, czy Elektropop.
1: To prawda, przypomnijmy właśnie, że, że te brzmienia są naprawdę różne. Przecież za czasów pani Urszuli Prusak, wspomniany już tutaj dzisiaj, no to na antenie były kraipskie rytmy przecież. E, ale Teraz się by taka... się przydało tak na lato. No czemu nie? Właśnie. A, a pani Urszula Prusak teraz w radiostacji, więc może tam gra karaibski rytm. Radio spacji wiem, jej... nawet. Ojej, przepraszam za taką, niewypaczalną wypaczę, No właśnie, już, już macie na mnie teraz. Ale, ale chyba to jest jednak mniej efektowne niż trwa mać. Trwa mać. <głos》>, ale nie słuchałem nigdy pani Prusak w radiostacji. Uff, teraz dobrze wybrzmiał. Natomiast jest jeszcze taka notacja, że stacja nieraz zaskoczy jednak słuchaczy nieoczywistymi dźwiękami i będzie promować nowe trendy muzyczne wpisujące się w klimat anteny. i Nie zabraknie popularnych piosenek, dobrze znanych wykonawców. I tutaj wymieniają kilka wykonawców, między innymi Adele, Jessie Ware czy Metronomy. Także jak widać, oni mają tutaj jakieś takie specjalne miejsce na antenie, skoro ich się zdecydowali konkretnie podać. Ale my też
0: gramy na przykład Jessie Ware.
1: I my też i też gramy. I też gramy. <głos> to to, to my
0: jesteśmy chillizem? Nie. Nie, nie. Nic o tym nie wiesz. Aż, tak
1: aż tak to nie chyba. A karyjskich rytmów też u nas chyba nigdy nie było. Ale e, też nie zabraknie rodzimych debiutantów oraz artystów młodego pokolenia występujących na największych festiwalach w Polsce. W planach są też spotkania z muzykami i koncerty na żywo z udziałem słuchaczy. Tak to wygląda. No to my sobie teraz zagramy w piosenkę właśnie jednej z artystek, którą oni tam zawzmiankowali. Była mowa o Adele, ale ją wszyscy świetnie znają, więc chyba nie trzeba jej nikomu prezentować. Popularna chyba nieco mniej, chociaż jednak wciąż bardzo znana myślę jest Jessie Ware. Ona niedawno wydała płytę, ale jakoś tak się złożyło, że single z tej najnowszej płyty troszeczkę nam się mniej spodobał, dlatego zagramy jej utwór sprzed o jakichś ładnych 7 lat, 8, czy kiedy to tam było, dawno to było, ale nam się jakoś on po prostu bardziej podoba, że możemy to właśnie taki, takiego wyboru dokonaliśmy, A jest to piosenka, którą możecie usłyszeć u nas na co dzień na naszej antenie.
0: Tak jest, to jest utwór zatytułowany Running, i już teraz, właśnie ten utwór przed Wami. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. To będzie smutna wiadomość dla was z pewnością, ale zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu.
1: Tak, nie będziemy z wami aż tak długo, jak byliśmy dwa tygodnie temu, chociaż i tak nowy świat sprawił, że no przekroczyliśmy ten czas, który teoretycznie jest nam przypisany w ramówce Radia DHT, no i właśnie obiecałam, że radio jeszcze będzie tutaj na koniec i garść takich radiowych informacji, no już po raz któryś z kolei o tym samym będzie, bo jak już wspominałam, polski Radio 24 rośnie w siłę, dostało kolejne częstotliwości i je uruchamia sukcesywnie i mamy kolejny, i Wam teraz powiemy, gdzie można tego radia słuchać od niedawna. Otóż od piątku 3 lipca stacja słyszalna jest w Tczewie na 99 i 4.
0: Natomiast od poniedziałku, 6 lipca, jest słyszalna w Płocku na 99 i 7.
1: I również od tego samego dnia można jej słuchać w Sieradzu na 93 i 1.
0: Tak jest, natomiast jeżeli chodzi o tę samą stację, no to jeszcze mamy od czwartku, od 16 lipca w Nysie na 105,4 i w Oświęcimiu na 92, równe 92.
1: Równe 92 bez niczego już tam. E, tak więc to chyba jeszcze nie są wszystkie częstotliwości, bo jak pamiętam, jeszcze Tarnobrzeg miał być. Także przypuszczam, że jeszcze do tego tematu w naszej sekcji, którą roboczą w notatkach nazywamy radiowe newsy, że jeszcze do niej wrócimy.
0: Tak, jeżeli Ale ma, no, mamy,
1: natomiast... mamy kolejną informację dotyczącą właśnie tego, co się w Eterze pojawi za jakiś czas.
0: Tak, bo to nie tylko Polskim Radiem 24 y, żyją wszelcy regulatorzy, którzy przyznają częstotliwości, a też warto wspomnieć o tym, że częstotliwość 94,5 w Skarżysku Kamiennej trafi do Radia Plus Radom.
1: I to w ogóle był konkurs, który jakoś tak strasznie długo był rozstrzygany, jakby wszyscy o nim zapomnieli, dokładnie już nie pamiętam terminów, ale no wreszcie mamy rozstrzygnięcie po długim oczekiwaniu. E- a teraz informacja o dwóch stacjach, których można słuchać, chociaż jedna z nich, no to Inny, kto trochę żyje radiofonią to wie prawdopodobnie co mam na myśli. Już po raz 22 nadaje Rewal stacja, rozgłośnia przygotowywana przez uczestników dziennikarskiego obozu dla młodzieży, potęga prasy organizowanego pod patronatem tygodnika Angora. Pierwszy turnus rozpoczął się 1 lipca, zaś drugi i ostatni w tym roku zakończy się 31 lipca, więc nie zostało Wam już tak dużo czasu na słuchanie tego radia, no ale jeszcze 13 dni jest. E, Rewal stacji można słuchać, no gdzieżby w rywalu na częstotliwości 99,2, ale stream w internecie też, z tego co pamiętam, mają. E, I teraz e, ostatnią już informację na dzisiaj o stacji, która już była w eterze, ale teraz już się w niej pojawiła, tak na, na, na dobre, wyjaśniam już, w czym rzecz. Otóż Radio Sudety 24 po trzech latach od Pierwszej emisji i po ośmiomiesięcznej przerwie znów rozpoczęło nadawanie w strzegomiu na częstotliwości 101 i 7. A dlaczego ta historia taka zagmatwana? Otóż Radio Sudety 24 od tego trzeba zacząć, że jest to stacja utworzona przez dziennikarzy związanych wcześniej z Radiem Sudety, po prostu bez 24. To było radio, które nadawało w Dzierżoniowie i ono zostało przekształcone w Radio Z Gold. Ono w ogóle
0: było dosyć interesującą, interesującą stacją, bo z tego, co ja pamiętam, to oni mieli wiadomości emi- emitowane z RMFFM.,
1: O, a tak można?
0: Nie wiem, ale oni mieli. Ja pamiętam
1: tylko Radio Sudety z jednej rzeczy, bo włączyłam ich raz w moim życiu jakoś tam na dłuższą chwilkę. Było to tydzień po Wielkanocy. Niedziela po prostu tydzień po Wielkanocy a tam dżingiel święta, święta wielkanocne w Radio Sudety. Dobrze, no może mają, mają jakiś inny kalendarz w tym dzierżoniowie. Ciekawe, czy w Strygowie też mają inny. E, początkowo ta stacja, mowa oczywiście o Sudety 24, nadawała jedynie w internecie. E, 18 czerwca 2017 roku po raz pierwszy pojawiła się w Eterze. Do 14 listopada 2019 roku działała w oparciu o wydawane co miesiąc pozwolenia na emisję okoliczną. To był ten czas, że i radio wnet dostawało ciągle te pozwolenia z jakiejś tam okazji, no i oni też dostawali, jakoś tak sobie przedłużali, przedłużali, ale no, trzeba było w końcu zalegalizować tę działalność, no i stanęli w szranki konkursowe, dostali częstotliwość i już mogą nadawać oficjalnie.
0: I bardzo dobrze. Pozostaje życzyć powodzenia.
1: projektom lokalnym,
0: kibicujemy zawsze.
1: zawsze kibicujemy.
0: Tak jest, bo dzięki temu ten lokalny eter jest ciekawszy. Słuchacze mogą zapoznawać się na bieżąco z aktualnościami z ich regionu. No i też przy okazji, to jest tak z naszego punktu widzenia, myślę, że również istotne, więcej osób ma okazję po prostu spróbować swoich sił jako prezenterzy, bo bardzo wiele osób, które teraz słyszycie w mediach ogólnopolskich, swoje pierwsze kroki stawiało na lokalnych antenach. Często też jest tak, że po prostu ludzie tam pracują przez lata, bo im to wystarcza. Oni właśnie mają taki sentyment do tej lokalnej anteny, albo po prostu na tyle tylko są w stanie się rozwinąć i i są z tego powodu również i zadowoleni i szczęśliwi. Także ten lokalny no, jest ważny i, i powinien być, myślę, jeszcze bardziej doceniany przez e, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, czyli tego naszego regulatora, który dba. No
1: ale przede wszystkim, no to żadna stacja usieciowiona nie zapewni lokalności w takiej postaci, w jakiej stacja lokalna, bo e, te lokalne elementy w koncesjach stacji, które wchodzą w skład sieci oczywiście istnieją. Mówimy tutaj o stacjach właśnie lokalnych, zrzeszanych w sieci, tak jak, nie wiem, RMF Max czy SK, nie o stacjach ponadregionalnych, bo to inny typ koncesji, czy też nie o stacjach ogólnopolskich, ale tych właśnie, że powiedzmy macie, nie wiem, RMF Max, Trójmiasto. No i teoretycznie powinny się tam pojawiać te informacje z tego Trójmiasta i one tam są w takiej ilości, jak muszą, a najlepiej to w ogóle by było, żeby ich nie było tak, na, na, najbardziej byłoby nadawcy na rękę. Ale a kiedy mamy lokalnego? Co?
0: ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić, tylko to jest po prostu wszystko ekonomia i i tak dalej, ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład zrobienie dobrego radia z dużą ilością informacji lokalnych w formie sieciowej, tylko pod jednym warunkiem, że rzeczywiście sieciujemy tylko te elementy, które nie wymagają od nas tego, żeby być, żeby się po prostu, żeby one były lokalne, czyli jakieś wejścia prezenterskie i tak dalej i i tego typu rzeczy, a te pieniądze, które na tym zaoszczędzimy, inwestujemy w lokalnych reporterów, w lokalnych dziennikarzy, którzy latają po prostu z tymi mikrofonami po mieście i rzeczywiście są nam w stanie przekazywać naprawdę wiele informacji lokalnych. No ale tak nikt tego nie robi, bo to się po prostu nie kalkuluje.
1: No dokładnie. Ja opisałam teraz stan, który po prostu jest na ten moment. Wiadomo, że chodzi o pieniądz i dlatego to wszystko w tych sieciowych rozgłośniach wygląda jak wygląda i z tego powodu właśnie między innymi tak kibicujemy projektom lokalnym. No i to chyba wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Usłyszymy się z Wami, jak przyjdzie pora, czyli jak Niebawem. Zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, jak wspomniałam, bo teraz wakacje, sezon ogórkowy, nie, nic się nie dzieje. Za bardzo no, pozytywnie, że nowy świat wystartował, prawda no, to takie spore wydarzenie, ale chyba drugiego tego kalibru zdarzenia mieć. Długo nie
0: będzie. Chociaż coraz więcej widzę, że różnych stacji i projektów medialnych zbierać zaczyna na Patronajcie. Radio Spacja na przykład teraz zbiera na Patronajcie. Maciej Orłoś zbiera na Patronajcie. Pieniądze. Tak, bo on
1: realizował ten program swój wyłącznie własnym sumptem. A żeby móc go też realizować w większym wymiarze, dwa razy w tygodniu, i żeby też opłacić osoby, które mu w tym pomagają, no to chce zebrać jakieś tam środki, żeby po prostu już tylko nie, nie dokładać do tego interesu. E, więc tak to, tak to wszystko wygląda. Poza tym sporo wydarzeń, o których zawsze mówiliśmy w, w okresie wakacyjnym, zostało odwołanych, no bo z powodu. Koronawirus. Tego, noście te maseczki, jak to omawiał, napisał na swoim Facebooku Zygmunt Zygmunt Młoszewski wspominany już, więc wszelkie imprezy typu festiwal w Sopocie, których zawsze w wakacje tutaj było, no to tym razem ich po prostu nie ma. To też nam odbiera informacje, które wam moglibyśmy przekazywać, ale liczymy, że jednak jakieś tam wieści medialne będą do nas docierały i będziemy wam mieli o czym opowiadać, żebyście się z nami nie stęsknili za bardzo.
0: Oczywiście, że tak. A na koniec dzisiejszego programu Skoro była mowa o radiu Sudety, to teraz posłuchamy sobie piosenki. Nie o radiu, ale o Sudetach. O Robert sudetach. Kolbowski nam Słuchajcie, zaśpiewa.
1: Słuchajcie, ja wczoraj, kiedy przygotowywaliśmy się do programu, napisałam Michałowi, że kiedy znajdzie piosenkę o Sudetach, to będzie moim bohaterem. Bo wiecie, o Bieszczadach, no to tam nie problem znaleźć, prawda? Stare dobre małżeństwo, chodzi, chociażby ciągle o tym śpiewało. Jest też znalazłam przy okazji piosenkę o karkonoszach, a o Sudetach to wcale nie było tak. A nasza płytoteka jest bogata. A u nas jest wszystko, jest Robert Kolbowski, nie znałam go wczoraj, a już właśnie poznałam i wy też poznacie jego utwór o Sudetach.
0: Bo bo po prostu, wiesz co, tam trzeba było na tę wyższą półkę sięgnąć.
1: A, ale to jest za niska jest. No, <laughs> Trochę, widocznie. tak. Ja niewiele wyższe, ale Ta, jednak. Trzeba było się, się wspiąć na palcach i jeszcze ewentualnie coś podłożyć pod nogi, żeby wyżej sięgnąć. Będę pamiętała na przyszłość.
0: Tak jest. I tą piosenką żegnamy się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu magazynu RTV na antenie Radia DHT. I oczywiście również później do usłyszenia w pierwszym pod- polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, czyli tyflopodcast.net. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast.